0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on répète des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On cause, ça, ça parle de... Ça coste. on parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi on ne commande pas aux gens, sinon ils ont une fonction. Et à partir du moment où ils ont une fonction, en trois jours, ils ont oublié pourquoi ils sont venus. Et pourquoi ils sont venus, il y a toujours une belle raison. Et effectivement, la fonction va détériorer euh, cette, euh, cette motivation de départ et va éteindre Chers les Chers auditeurs,
1: gens. chères auditrices, A.O.B.C.Mélaï, bienvenue sur On Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui rentre dans l'intimité de ces métiers passions qu'exercent mes invités. Je suis très heureux de vous convier à cette 15e causerie autour cette fois-ci du métier de plasticien avec Sébastien Léral qui pratique ce métier depuis 30 ans environ et qui a produit plus de 1000 toiles. Il n'y a pas si longtemps, je rencontrais Alexis Peskin, lui aussi plasticien, mais j'ai trouvé intéressant de mettre en perspective leurs deux approches de leur discipline. Et pour vous donner d'ores et déjà un ordre d'idée, Sébastien nous parle en fin d'émission de son dernier projet pour lequel il s'est tranché le lobule de l'oreille gauche. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais Sébastien est tout sauf un barge ou un illuminé. Cette très longue conversation nous amène à comprendre son évolution et surtout le pourquoi de sa peinture, lui qui ne se considère justement pas comme un peintre. Il me reçoit dans son atelier devant une impressionnante toile de 8 mètres de long dont on parlera aussi en fin d'émission. Une chose est sûre, Sébastien Léral ne laisse personne indifférent. En tout cas, je suis sorti de chez lui plus riche que lorsque j'y suis entré. Et c'est tout le malheur que je vous souhaite à vous aussi. Je tiens à m'excuser pour les quelques désagréments de son. Je ne sais pas pourquoi, mais le signal était très faible lorsque j'ai fait le montage. Et parfois, des bruits viennent parasiter l'enregistrement. En aucun cas, cela ne vient altérer la puissance du discours et j'espère que vous pourrez passer autour, vraiment. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après.
0: Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui se pose la question de à quoi sert sa peinture
1: et quel impact ça va avoir dans la cité. Bienvenue sur On Cause 2, Sébastien. Bonjour. Euh, bonjour, merci beaucoup de, de me recevoir chez toi dans ton atelier, à Châtel-Guyon. Plaisir. Euh... Si, avant même de, de rentrer dans, dans le détail de ton, de ton parcours, de ce que tu fais même aujourd'hui, j'aimerais commencer peut-être par, euh, par ce que j'ai pu lire dans, ta, dans la biographie sur ton site. Il y a pas mal, euh, ton site est, est assez fourni, on, on peut voir à peu près je pense, tout ce que tu as fait peut-être de, depuis le début. Pas tout, mais presque. Beaucoup de choses, oui. Et, euh, et donc, dans, dans cette bio, cette bio commence en disant que tu as grandi dans l'Aveyron. Oui. Et que, euh, à 8 ans, émerge en toi le, le, le désir de prendre une voie différente. Et est-ce que tu, tu peux, tu peux nous, peut-être nous recontextualiser cette, cette enfance-là dans, dans l'Aveyron et peut-être, Est-ce que, est-ce que c'est, c'est, c'est bien plus tard que tu as conscientisé que tu voulais prendre une voie différente ou, ou alors, vraiment, dès 8 ans, tu as senti que tu voulais faire autre chose que.
0: Non, c'est juste parce qu'il y a un déménagement et que je perds tous mes repères. Ouais. Et, euh, et que d'un coup j'arrive dans un lieu où je ne connais personne ou personne même parce que je suis euh, voilà, je suis le fils d'un, d'un type qui, est, qui, est, qui, qui a une importance sur le village et, euh, et que c'est un con et que je suis le fils du con voilà, un petit peu en résumé donc le, la relation à l'autre elle est, elle est grandement affectée tu vois. et euh, en plus il n'y a pas de gamin de mon âge il enfin, y a juste un jeune homme de mon âge et, euh, et sinon les autres sont plus vieux donc euh, ouais c'est compliqué pour moi et puis à l'époque je, fais, hein, je suis tout petit et, et tout chétif donc tout ça fait que ouais, ma, ma position sociale elle est, à 8 ans elle est compliquée comme plein d'enfants aussi et en contraste parce qu'à la maison tout se passe bien voilà donc euh, à partir de là il y a une espèce d'isolement en tout cas que moi je ressens et le, le seul endroit où, où je me retrouve c'est dans, la, dans le dessin et la peinture et donc, euh, à 8 ans, sur une, une espèce de boutade de mon prof, de mon maître d'école d'alors, c'est un maître à l'ancienne, euh, voilà, qui me dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» J'ai dit « chirurgien, il me dit, tu sais le nombre d'études et tout ça, euh, tu passes tes heures à, à dessiner et pas à travailler. » Et du coup là, je comprends que ouais, c'est peut-être... Euh, tiens. Voilà. Donc je vais m'accrocher à cette idée. Et puis cette idée... Euh, elle va prendre corps de plus en plus parce que plus je travaille et plus on reconnaît en moi quelqu'un qui a un intérêt. Voilà. Et tu dessines quoi à l'époque J'en sais rien. Des, des, des trucs d'un gamin de 8 ans, ouais. des petites bagnoles, des chevaliers, ou j'en sais rien quoi. Tu
1: vois parce que je te disais tout à l'heure hors micro que j'avais interviewé Alexis Peskin, un artiste, et quand je, dans, dans sa, il avait fait une conférence où, pour se raconter, il montre ses œuvres, mais avant de montrer ses œuvres, il montre. Un dessin à 8 ans, justement, 8 ans ou 10 ans, mmh. euh, où il a une sorte de, de panthéon de figure euh, noire, de leader noir. Mmh, mmh. Euh, donc c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il aussi y avait dans tes dessins déjà euh, une sorte d'exutoire par rapport à ce que tu es en train de, de, de décrire euh, Non, non, je suis plutôt à...
0: accroché aux images de la télé. Ah, alors, d'accord, ok. Tu vois. Ouais. Et euh, Non, rien de tout ça,
1: y a pas d'exutoire, parce
0: qu'à la fois, je suis... Je ne pas de, je ressens pas ce lieu-là comme un lieu qui va être, euh, qui va être euh, nourri, Voilà. C'est un ouais. mauvais jeu de mots, bien sûr, par ouais. rapport à ce que tu viens de ouais. dire, mais noirci de ce que j'ai euh, de compliqué à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et puis tu dis, tu te sens bien chez toi en plus. Je me sens plutôt bien chez moi ou, euh, ou sur le cos qui est juste derrière la maison. Ouais. Voilà. Ouais. voilà. Donc je traîne beaucoup dehors. Donc l'accent qu'on entend, c'est l'accent avéronné. Oh, j'ai, j'ai tout perdu. Oh. Quand je vais là-bas, on me dit que j'ai l'accent de Paris maintenant. C'est donc, vrai, euh, ouais. quand même. <rire> si, si. Mais moi, je croyais qu'au-dessus du lot, tout le monde avait le euh, même accent. Ouais, C'était
1: ouais. le même que Paris. <rire> en bougeant, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais, ouais. Tant, tant mieux. Et euh, alors, va, vont se passer les années jusqu'à, en gros, euh, jusqu'à, les, jusqu'à Toulouse et les Beaux-Arts, mm-hmm. c'est ça Ouais. Et là, comment ça se passe, du coup
0: En gros, déjà, toutes ces années, je me fais bien
1: chier à l'école. Ouais. Parce que,
0: euh, effectivement, plus tard, je m'aperçois que j'aurais eu pas mal d'intérêt à, à prendre des notes, à faire travailler ma mémoire. Mais euh, je n'ai qu'une envie, c'est à rentrer au Beaux-Arts, donc depuis l'âge de 8 ans. Et quand j'y suis, bien, effectivement, je me donne les moyens de, de travailler. J'emploie tout mon temps à travailler, je sors peu. Et... Euh, et euh, et je dirais que je ne suis, suis certainement même pas assez mûr pour rentrer dans cette école qui est exigeante et qui va aussi bouleverser ma façon de voir l'art. Moi, je suis un gamin de la campagne et, euh, et en fait peu cultivé. Voilà. Et je rentre dans une école où, d'abord, il y a une grosse diversité de, de, d'élèves, d'enseignants aussi... Et le, regard de la... et le regard qui est posé sur la peinture alors est vraiment euh, particulier. Certains des profs sont des peintres, et euh, dans les années 90, on dit que la peinture est finie, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire avec la peinture. Donc, euh, tu vois, tu as l'impression que d'un coup, tu es une espèce de, de, de porteur de je ne sais pas quoi, Enfin, tu t'es investi dans un rôle à la con qui n'a a pas lieu d'être non plus. Et, euh, et c'est un peu la guerre, quoi. C'est-à-dire que quand je rentre en troisième année en art, euh, y a, j'ai très très peu d'échanges avec les profs, sauf un qui me prend un stage, qui me fait rencontrer euh, euh, via là, qui me qui m'amène dans la maison de Fidou qui voilà, qui me bouge un peu. Euh, et euh, et j'apprends aussi, en même temps des choses. C'est-à-dire que c'est heurté ce qu'on me fait, euh, ce, qu'on me, ce qu'on me fait subir entre guillemets, hein. c'est assez euh, heurtant et, et ça va rester imprimé. Donc j'ai, j'ai, à, à l'époque, j'ai pas aucun, aucune ressource pour analyser ça, pour avoir du recul. Je suis pris de plein fer. Je m'effondre souvent et je reviens à l'atelier. Tu vois, je, j'arrive le soir, je, je suis souvent le der, un des derniers qui reste à l'école le soir. Les profs arrivent, défoncés après un apéro bien, bien arrosé et je me fais pourrir. Quoi. Mais pourrir de chez pourrir. Mais pourrir et... par rapport à quoi Ça, je trouve, ça. Euh, Par rapport à quoi Par rapport au fait que je peins mal, que. que... Ah ouais. Je, je je pense aussi que j'ai pas forcément je, je suis pas assez mûr hein, j'ai pas non plus tu vois moi j'ai une enfance paisible j'ai été aimé voilà j'ai pas été abusé de quelque manière que ce soit et que euh, euh, je suis plutôt naïf euh, gentil garçon dans tous les sens du terme et euh, et que je suis pas assez mûr et j'ai, j'ai pas grand chose à dire non plus tu vois c'est-à-dire je suis pas investi politiquement alors je voilà, j'ai un rapport plutôt à la nature hein, qui est qui est euh, voilà qui me nourrit mais les
1: hommes finalement j'y connais pas grand chose et, et les beaux-arts c'est que c'est les, les, les profs des beaux-arts ce sont des gens justement politisés oui très politisés, très politisés, oui. très
0: politisés. Je, je pense que je me monte en réaction comme si c'était tu vois, mon père en, en groupe social c'est à dire que' cette, cette, cette masse politique que j'ai devant moi qui est plutôt communiste Ouais, et euh, okay. pourtant avec des idées que je partage mais avec euh, ce, cette obligation de participer à quelque chose et ça c'est un truc qui moi je supporte pas qu'on m'oblige à faire quoi que ce soit voilà. je sais ce que je veux faire et euh, j'aime pas qu'on me tire par la laisse voilà. donc je m'oppose à tout et donc je finis par me mettre tout le monde à dos y compris les étudiants euh, aussi étrangement que ça puisse paraître voilà. ah oui? parce qu'ils font monter faire les manifs pour soutenir les profs, ce que je veux pas faire parce qu'ils me soutiennent pas et que, euh, pour fin de bruit, euh, mon prof qui, le seul prof qui me soutient me dit, vas-y, vas-y, tiens, à voir des musées, ce que je fais. Et au retour, je me suis fait démonter. Bon, bref, c'est un détail. Ouais. C'est un détail, mais ça ne s'est pas très bien passé. Euh, et donc, euh, au passage de, d'examen, au passage du V, 20 jours avant le diplôme, on m'a interdit de, de me présenter, euh, de présenter mon travail au diplôme.
1: Et sont soient allés loin, quand
0: même. Et sur, alors ça, c'est un fait, mais surtout sans aucune raison, en disant, tu sais pourquoi, euh, voilà et donc moi je ne comprends pas alors c'est vrai que je ne comprends pas du tout enfin je comprends que j'ai pas été l'élève exemplaire etc mais je vais un travail certes qui est pas voilà mais je, je... alors je ne comprends pas pourquoi et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas m'expliquer ça on me donne pas là tout de suite raison de revenir l'année d'après donc je me casse
1: voilà. mais on, on pourrait pourtant imaginer que des gens qui sont portés comme ça par euh, une idéologie plutôt révolutionnaire pour être assez admiratif finalement d'un, d'un jeune qui, 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 tient, qui tient tête coûte que coûte, non bah,
0: Tête qui tient tête certainement aussi naïvement par rapport au système. Et euh, il m'a fallu quand même pas mal d'années, mais, mais c'était aussi certainement... Euh, moi j'ai envie de faire confiance aux gens, j'ai envie que ce soit une histoire positive au final, et que comment dire quand il y a un souci, on peut toujours dire que c'est l'autre, on peut aussi dire que c'est soi, et quand c'est soi, ça veut dire qu'on a les manettes, les manettes de changer ou pas les choses, mais en tout cas... On a des solutions à la problématique. Et j'ai envie de penser que ces gens-là étaient peut-être bienveillants, même s'il y avait des, des problèmes de hiérarchie, de pouvoir, de, d'autorité sur les élèves, etc. Euh, moi, j'ai envie que ça soit bienveillant et de me dire que je n'étais pas très mûr non plus et qu'eux, ils représentaient, euh, ils formalisaient le système. Peut-être qu'ils n'avaient pas tant envie de me faire chier que ça, mais en tout cas, c'était un compte rendu de ce qui se passait dehors avec le recul, je m'aperçois que c'est exactement ce qui se passe dehors. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, je suis dans la même situation que, euh, que ce 20, que ce 20 euh, juin, ou je ne sais pas quel jour c'est, tu vois, 20 jours avant l'examen, je suis dans la même situation. Ah. une espèce de censure qui s'abat comme ça. Et euh, elle, est, elle est sourde, elle est muette, tu vois, elle dit pas ses raisons, elle ne dit pas, mais... Euh, mais euh, à l'école, on me disait, fais gaffe, l'artiste maudit, ça n'existe pas. Et ça veut dire, l'artiste qui est tout seul, qui n'est pas entendu, qui n'est pas soutenu, qui n'est pas dans un réseau, ça n'existe pas. Et moi, je me disais que c'était pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est que tu peux plus t'appeler l'artiste si tu n'as pas de communion avec les autres, si tu n'es pas en communication avec les autres. Voilà. Donc ça, c'était un fait. C'est une leçon que j'ai apprise. Il se trouve qu'on reproduit souvent les mêmes schémas. Mmh. Hein, de Fonctionnement, parce que... Parce qu'on n'a peut-être pas rencontré les gens où on ne s'est pas mis à la portée des gens qui auraient pu nous enseigner d'autres façons. Mmh.
1: Voilà, bah c'est ce qui s'est passé. Je suis parti des Beaux-Arts. Et là, du coup, tu as 20 ans, à peu près Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et parce que tu nous, tu nous disais que c'était ton... les Beaux-Arts, c'était une sorte, de... ouais. c'est une sorte d'oasis. Une sorte de, de... C'est un rêve que tu portais depuis que ah, tu étais le... gamin. Et co- comment ça se passe, du coup là tu, tu reviens la, la queue là. entre les jambes euh, dans, dans ton village Comment ça se passe Dans ma tête dans ma tête, je, je suis fou d'orage.
0: Euh, à la fois fou d'orage et puis finalement ce, cette, cette énergie-là, euh, je vais aussi la positiver. C'est-à-dire que je suis parti pour, pour de toute manière faire ce que j'ai envie, parce que je ne ferai pas autre chose. Donc euh, ce qui était avant n'a pas changé après. Je, je n'attendais pas des beaux-arts un diplôme pour faire prof ou quoi que ce soit. J'attendais une formation pour pouvoir être artiste. Mmh. Donc j'avais reçu une formation certes pas aussi longue voilà, mais euh, j'avais, euh, j'avais matière pour, euh, pour travailler euh, mais la matière m'a nourri une dizaine d'années plus tard il a fallu que je digère que je, que je suture un peu les plaies hein, les plaies laissées par, ces, par cette histoire là
1: et donc euh, voilà quoi est-ce que c'est à partir de ce, de ce moment là ou un peu après que tu te, que tu te mets à à lire de la philosophie. Non, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans, cette, dans ce laps de temps-là Là,
0: bah, je, je, je fuis euh, et je vais faire m- mon service militaire. Je n'avais pas tenu m- à me faire réformer parce que ça se passait très mal aux beaux-arts. Je n'avais pas d'ambition d'être militaire du tout. Mais en tout cas, je me disais que c'était bien l'opposé des beaux-arts, c'était bien euh, ouais. le cadre militaire. Donc j'ai été là-bas. Et puis euh, j'ai été pris comme photographe. Donc, j'ai fait beaucoup de photos euh, perso, en études. Voilà, j'ai du papier à volant de tête, etc. Et, euh, et j'ai croisé des gens aussi. Donc, c'était rencontres rencontre humaine avec des gens qui étaient, finalement, je retrouvais le même microcosme avec euh, des abrutis, avec des gens bien, avec des abrutis, bien sûr, euh, par le cadre dans lequel ils étaient, mmh. avec des gens plutôt intéressants, des gens détachés, des gens investis, des gens qui m'ont aidé. Et euh, je peignais. Euh, j'avais un atelier plus grand euh, que ceux que j'avais au Beaux-Arts. J'avais un euh, on était dans une, base, dans une base aérienne où j'avais un grand atelier pour travailler. Donc je peignais tous les jours. Oh bien. Voilà. Et ça m'a aidé aussi à, à, à comprendre que ma passion, l'emporterait partout. Elle emporterait avec moi le fait que je sois gentil, naïf, etc. Euh, que c'était ma nature et que ça permettait aussi de, de, de partager ma passion. Et qu'à partir de là, ben, je, je dépendrais à ce point des autres que que c'est eux qui, qui seront le, le tu vois le berceau de ma création
1: voilà. et ça c'est dire ça veut dire combien de temps cette...
0: ah, ça je, je, je fais mes dix mois tu vois 10 ah, mois euh, ok je fais pas plus hein. ouais. et puis euh, j'ai, j'ai quelques soucis de discipline euh, ouais. forcément parce que j'aime pas comme dit ce que je vais faire donc s'imagine euh, bien que ça se passe pas très bien ouais. voilà mais euh, euh, voilà ça, ça reste formateur j'ai, j'ai rencontré de belles personnes euh, dans ces moments là et puis après, ensuite, je vais faire plein de petits boulots. Je rentre dans l'Aveyron, chez mes parents. Ouais. Je fais plein de petits boulots, euh, jusqu'à ce qu'on me propose de monter un atelier de peinture dans
1: un IME avec des enfants autistes. Voilà. Mais juste avant, de, avant d'arriver à là, euh, comment, comment tes parents ils vivent ça, du coup ils, ils, ils comprennent que tu, que tu t'accroches coûte que coûte euh, ils comprennent, euh, Comment ça se passe Il y, y a dialogue, il n'y a pas de dialogue Ouais, Le dialogue est, est,
0: est compliqué parce que je pense que mes, mes parents sont très effrayés depuis toutes ces années d'entendre que je veux faire artiste. Ouais, déjà. Et que chez moi bah tu vois, ils font quoi hein euh, Mon père était directeur d'une boîte de meubles et D'accord. ma mère euh, a fait plein de petits boulots, elle a, elle était fleuriste après. OK. Voilà. Mais dans l'Aveyron euh, tu bosses il faut être. Euh, c'est dur au mal, tu vois. Mmh, c'est mmh. pas pour rien qu'ils portaient les, les sacs de charbon à Paris après. Mmh, mmh. Des, des gens bosseurs, c'était un peu la montagne, enfin la semi-montagne. Et, euh, et chez moi, les gens se comparaient en valeur de travail à celui qui souffrait le plus, quoi. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc forcément, <rire> un, peintre <rire> un peintre, parce que c'était. Un peu, on disait un peintre comme on disait un artiste, ah ouais. et, et moi y compris ce pas la différence entre, à l'époque. Voilà, donc ils sont certainement soulagés que je me casse des beaux-arts. Et, euh, et voilà, je reviens à la maison, j'ai un boulot comme tout le monde, hein, parce que pendant deux ans, je vais travailler dans cette IME. Et ça les rassure. Voilà. D'autant que je fais un travail qui, est, qui m'intéresse, parce que je suis en prise directe avec les enfants, et que j'ai en charge de monter une expo sur deux ans avec le travail des enfants.
1: Et IME, le, l'acronyme, c'est Institut Médico-Éducatif. Éducatif, okay. Voilà. Donc là, tu travailles avec des enfants autistes, voilà. c'est ça. Ouais. Mais quand, quand tu rentres là, c'est en tant que en quoi Alors, on me fait
0: rentrer en tant qu'artiste. Et pour me rémunérer, on me demande de passer une formation euh, en alternance. Enfin, je peux commencer, un contrat qualif. D'accord, vois. ok. Voilà. Donc, je, je suis formé à Clermont-Ferrand, à l'épiérèse à l'époque. Mmh. Euh, et puis, je prends la première formation qui tombe. Donc, euh, c'était... Euh... C'était. Euh, merde, j'ai oublié le truc. Bon, c'est sous-éduc, quoi, tu vois. D'accord, ouais. En fait, pour, passer, pour faire la formation d'éduc, il fallait attendre 9 euh, euh, mois. Et à l'époque, je travaillais à l'usine, au rendement. Donc, euh, ça m'allait mieux de faire une petite formation en me disant, bah, si ça me plaît, je ferai EduxP plus tard. Voilà.
1: Mm-hmm.
0: Et je vais travailler avec ces enfants pendant 2 ans. Et déjà, là, il va, c'est, va sortir quelque chose. C'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure que je, je produis des cours avec ces enfants, euh, beaucoup d'aphasie hein, peu de discussion forcément euh, divers niveaux et je, je vais quand même prendre plaisir à, à les figurer sur des toiles parfois sur, même sur des grands formats et je, je, je laisse les pinceaux en disant, voilà ce que moi je comprends de vous ce que certainement le monde voit en vous de manière très euh, physique, formelle et euh, qui es-tu prends les pinceaux, dis-moi Très, très, intéressant. Voilà. J'avais développé ça, comme ça, et puis le soir, je rentrais chez moi et je peignais pour moi.
1: Voilà. Et, et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu découvres Est-ce que, Parce que t'as, t'as, on voit bien que tu as toujours un peu exploré le, euh, le rapport au monde, ton rapport à l'autre, et qu'est-ce que tu as vu comme rapport au monde chez ces enfants autistes Est-ce que finalement, il n'y a, y a, y a pas tant de différence que ça ou
0: pour moi, le, la, la différence, c'est le temps. Ouais. C'est le temps avec lequel... Le temps nécessaire pour entrer en contact avec. Alors, avec quoi avec, avec l'extérieur. L'extérieur imminent, pour certains. Ça peut être le, le morceau de carrelage qui, qui suit celui-ci, etc. Avec les gens, avec... Voilà. Il faut entendre le temps. La forme, ce sont des enfants. Donc, ils sont aimants, ils sont enthousiastes, ils sont déchirés, ils sont abusés ils sont voilà, autant d'enfants qu'on peut trouver à l'extérieur mmh. mais la vraie différence c'est le temps, et là, quand je rentre là je, je me dis je ne tiendrai pas trois jours avec des, des gosses qui crient comme ça tout le temps et puis en fait je, deux ans après je repars en, en chialant vois, parce, que, parce que ça m'arrache un peu une partie de moi euh, de partir de là voilà. et là l'histoire elle, se répète c'est à dire que l'institution me fait chier et euh, je trouve qu'elle est euh, défaillante lourde euh, et que c'est une catastrophe, il n'y a aucune gestion, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a aucune gestion euh, humaine là-dedans, et c'est le fight euh, constant, entre les adultes.
1: Ouais. Voilà. au détriment des enfants. Parfois, Parfois. et
0: oui. c'est, voilà, c'est un regard un peu négatif, certes, mais euh, c'est en tout cas le, le, le ressentiment que j'ai en partant avec de superbes rencontres aussi avec des éducs extraordinaires. Les gens qui m'ont formé étaient vraiment très 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 bien. Voilà, j'ai beaucoup appris aussi avec eux. Mmh. Voilà, mais euh, à l'heure où, où il y avait une possibilité de me, de me garder comme artiste euh, pour produire comme ça des travaux d'enfant, euh, il, voilà, par diverses pressions, ils ne me proposaient plus qu'un poste d'éduc et avec une un mi-temps sur l'atelier pour moi c'était pas possible j'avais pas envie de faire éduque, d'abord je me le sentais pas Euh, je trouvais que ça demandait des compétences que j'avais pas forcément un recul que j'avais pas du tout et euh, voilà un recul une distance qui qui se travaille mais que naturellement je n'ai pas et donc voilà je je m'en vais un peu en claquant la porte alors qu'il me propose un CDI CDI. mais euh, je m'en vais et du coup je profite pour partir à Clermont parce que je rejoins ma femme avec... euh, avec laquelle je suis déjà depuis 7 ans. D'accord. Alors, c'était pas ma femme à l'époque, mais en tout cas ma compagne, mmh. qui est devenue ma femme et qui je suis toujours. Et donc je viens, j'arrive à Clermont, et, euh, et le premier boulot que je trouve, c'est de re-rentrer à l'école où on m'a formé comme éduc pour être prof pour les Voilà. Ça se passe pas bien avec les institutions non plus. <rire> L'histoire se répète toujours. Ça et... se répétera toujours. Ouais. Parce que parce que. Euh, Il y a une définition qui me plaît, qui ne va pas plaire à mes amis fonctionnaires. Mais euh, quand j'étais à Madagascar avec le père Pedro, euh, alors que je lui demandais pourquoi il il, il ne disait rien aux gens qui l'entouraient. Il a une association qui gère 38 000 personnes en détresse. Et donc, il y a un paquet de bénévoles et de gens qui sont aussi rémunérés en partie. Et il ne commande à personne. Et euh, moi, ma question, c'est comment ça se passe après toi Une fois que les gens ont perdu euh, l'image emblématique, comment ça se passe Et lui dit, euh, on ne commande pas aux gens, sinon ils ont une fonction. Et à partir du moment où ils ont une fonction, en trois jours, ils ont oublié pourquoi ils sont venus. Et le pourquoi ils sont venus, il y a toujours une belle raison. En tout cas, moi j'ai envie de croire qu'il y a toujours une belle raison qui fait que quelqu'un va se former pour tel et tel cadre, même si des fois les raisons sont, pour moi, incompréhensibles. Il y a toujours une bonne raison, objectivement parlant. Et effectivement, la fonction va détériorer euh, cette, euh, cette motivation de départ et va éteindre les gens. Et ça, c'est euh, ça, c'est, euh, c'est un truc qui va me, m'exaspérer au plus haut point. Voilà. On peut faire une pause Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais fermer la porte parce que je vais
1: Ouais, ça, 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 je pense que ça, ça va me rester, ça. C'est... Voilà.
0: Mmh. Donc, voilà, je vais euh, faire quelques, quelques remplacements en tant que prof de peinture aussi euh, au musée Roger Quillot. Mmh. Une, amie à moi, une amie à moi, artiste, me laisse, euh, me laisse un, un congé. Donc, je vais travailler là-dedans et puis à l'époque ben pour moi ça, ça s'ouvre un petit peu j'ai eu une expo collective au FRAC hein, j'ai, je suis pris dans un, dans un salon parisien qui s'appelle la, la, jeune, la Jeune Création anciennement La Jeune Peinture deux années d'affilée et c'est vrai que les choses s'ouvrent et tu peins où là à ce moment là à ce moment là ben, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand je peignais dans une cave Oh, c'était terre battue, pas de fenêtre l'hiver j'y allais tous les jours mais euh, au bout d'un quart d'heure j'étais, euh, ouais. j'avais les doigts bleus je tenais plus le pinceau après j'ai eu une chambre de bonne et puis euh, ensuite euh, dans mon appartement, j'ai, j'ai réussi à avoir un appart pas cher il y avait une pièce qui faisait euh, qui faisait je sais pas 15, 15, à, 15 à 20 mètres carrés je peignais là dedans, déjà plutôt des grands formats voilà et là ce que je sortais de moi c'était plutôt noir ouais. voilà voilà
1: Là, Est nouveau... que est-ce que ça peut te faire Excuse-moi, mais je, 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 je continue là-dessus quand même deux, deux minutes. Quand, quand tu, tu dis ce que je sors de moi, c'est, c'est plutôt noir, tu ne contrôles pas ce que tu... Est-ce, est-ce, que, est-ce que tu peux sortir quelque chose et après te prendre un recul sur la toile et, et dire et « dire, Ah ouais, c'est ça que j'ai sorti de moi mmh. ?» Comment ça se passe ce processus de, 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 de sortie de, de toi moi de j'en quand, fais... tu
0: quand j'en parle comme ça, j'en fais une analyse... Euh... Euh comment dire, synthétiser, c'est-à-dire que dans le mode de peinture que j'avais, je réalisais des portraits, des autoportraits, plus souvent des autoportraits et, euh, et je laissais complètement aller, sur cette espèce d'énergie comme ça qui sort, alors là, est-ce que c'est un exutoire ou pas J'ai... Même si je avais pas la envie, parce que je bossais plutôt sur des choses qui s'apaisaient, ou qui avaient envie de s'apaiser, avec un rapport à la terre, des choses que j'avais perdues un rapport à la nature qui était coupée, mmh. on reparlera hein, par rapport à la philosophie, mmh. mais, euh, mais effectivement j'ai perdu quelques racines sur ce déplacement, de, à 8 ans je change de, de, de village, à, à 28 je change de, de, de région, et, euh, et ce n'est pas rien, et de toute manière ce n'est rien pour personne, partir c'est toujours euh, se couper un petit peu. Et, euh, donc je suis dans, dans cette course et il se trouve que je déborde un peu d'énergie, euh, ça depuis tout gamin, et cette énergie sort. Et le corps du spectateur va lire, ça, euh, comment dire va lire ça assez précisément finalement. Plus tu rentres dans la toile physiquement, plus ton intention elle vient marquer euh, la trame. Et finalement euh, c'est un, un message qui va très très vite passer au corps de l'autre. L'analyse qu'il va en faire va dépendre de son vécu, euh, etc., de la position dont, avec laquelle il regarde la toile. Mais ça, c'est quelque chose qui passe très bien. Ça veut dire qu'à nouveau, tu as une revalorisation de ce que tu fais qui est assez euh, éclairée, sublimée. J'irais. Hein, plus tu envoies du steak, boom, et plus l'ordre est marqué. Et ça devient un petit peu une course, vois, mine de rien, euh, dans laquelle tu vas exploiter là où tu as le plus d'énergie. Il se trouve que quand tu es un peu déplacé, quand tu commences à t'ouvrir un petit peu au monde, que Internet arrive aussi, que tu découvres ce qu'est le monde, ce qu'est la politique, avec un peu plus d'acuité, euh, ce qu'est la société dans laquelle tu vis, qu'est-ce qu'on fait de la liberté, qu'est-ce qu'on fait de la nature, etc. Les, choses qui, qui, les deux éléments, certainement, qui te touchent un petit peu, quand tu as 28 ans, et... ben ça ça frotte à l'intérieur. Et ce qui en sort ben, est de plus en plus euh, pas vociférant, mais hein, il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui sort comme ça et qui va se jeter sur la la toile. Et en même temps, la volonté de s'apaiser, de de s'agripper à à nouveau hein, aux branches pour ne pas tomber, pour ne pas sombrer plus loin. Et effectivement, quand tu relèves la tête et que tu vois ce que tu as produit, tu t'aperçois qu'autour de toi, ça, tu ne le fais pas dans l'instant où tu peins, mais... euh, pour moi, c'est cyclique. Hein. Les, les, le rythme de la peinture, c'est celui de la vie. C'est, tu es en recherche, ça monte, ça monte, ça monte. Tu as un, un enthousiasme extraordinaire et, euh, et tu ne vois plus que ça. Et tout ton corps est là-dedans. C'est une vraie, véritable fusion qui se met en, en branle. Il y a le moment où tu montres et ensuite, euh, euh, une fois que ça a montré, ça redescend. Tu arrêtes de regarder ton boulot, tu arrêtes de penser que tu es le plus fort, que c'est extraordinaire, etc. Tu regardes le reste du monde, et là, c'est une espèce de dépression sans fin, dans laquelle, effectivement, tu reviens à la base de ton véritable métier. Ce n'est pas être dépressif, hein, <rire> mais c'est être observateur, mmh. avec un œil nouveau. Tu as pris une telle gifle dans cette dépression, hein, dans ce manque de, de, de pressurisation, tu étais complètement ouvert, et tu es en danger aussi. Mmh. Tu n'as plus la reconnaissance, tu sais que tu n'as plus rien, tu n'as plus rien à montrer, etc. Tu es complètement en danger quand tu es dans ce rapport-là à l'art. Et, et ça fait que tu t'ouvres, tu es ouvert. Et c'est comme ça que tu es dans une réception plus fine au monde qui t'entoure. Et c'est parce qu'il y a cette réception et cette observation que tu vas reproduire par la suite quelque chose. Voilà. Ça, c'est
1: mon analyse. C'est presque chamanique. Quoi. Parce que finalement, tu reçois... si tu es ouvert complètement, tu reçois à la fois les bonnes mais aussi les mauvaises vibrations du coup. Ouais, après
0: euh, je suis comme tout le monde quand euh, tu dis c'est chamanique, ouais, c'est Internet. Tu ouvres Internet en 2001, mm-hmm. hein, tu reçois tout quoi. Mm-hmm. Tu vas voir les snuff movies, etc. Mm-hmm. Tous les pires mm-hmm. trucs, les mm-hmm. meilleurs aussi. Mm-hmm. Donc t'es au jus de tout ça et tu prends tout ça dans ta gueule. Et ton corps, qu'est-ce qu'il fait de tout ça C'est-à-dire, on n'est plus sur le journal de TF1 qui te raconte euh, ou de où de, de France 3, comme il y avait chez moi, qui te raconte la, ouais. la, la, la région kersir mmh, voilà, mmh. alors, euh, à Albi, euh, oh. ouais, non, là, c'est plus ça, quoi. Ouais. Tu t'aperçois qu'on tombe des tours avec deux avions et que, et que un peu plus loin, ouais, ça se passe pas tout à fait comme ça, quoi. Et que ton histoire, ouais, non, il y a des pans de l'histoire qui se révèlent, hein, ce qu'on a fait euh, ci et là, ouais. la, la colonisation, etc.
1: Voilà. Et tu disais, donc toi-même, tu, tu, finalement, tu lèves la tête, tu regardes ce que tu as produit. Moi, je me pose la question, si tu t'accompagnes, du coup. Comment ça, est-ce que euh, la, la, la pièce dans laquelle tu peins, c'est vraiment, bon, c'est, dès que tu t'en sors, c'est fermé, c'est, c'est, c'est ton endroit ou, ou, ou alors, il y, 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 y a du va-et-vient, et du coup, du coup ta, ta femme, quand, quand tu peins ces choses sombres, elle est, elle, elle est aussi spectatrice de ça, et vous, et vous vous échangez là-dessus Comment ça se passe euh
0: Le lieu où je peins, c'est une chambre hein, qui donne accès à la salle de bain. Non, non ce n'est pas clos. Ouais. Et ça, c'est un véritable problème pour moi. Parce que quand on reçoit des gens, y compris des gens que j'ai pas forcément envie d'avoir, ouais. euh, là, ici et maintenant, en tout cas, les gens euh, voilà, peuvent rentrer là-dedans, me perturber, etc. Donc ça, non, ce n'est pas mon lieu, ça c'est sûr. C'est un lieu qui est ouvert et je, je, je suis contraint à le laisser ouvert. Donc ça, c'est un, un petit manque. Et ma femme, à l'époque, ne, ne... on n'échange pas là-dessus, très peu. Voilà. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que... Elle est dans un truc où on ne discute pas, mais même moi je n'ai pas spécialement envie de discuter sur la peinture. Tu vois. Je m'aperçois que ce que je peins, c'est jamais réellement euh, vu avec l'intention que je veux y mettre dedans. Donc, euh, donc non, on n'échange pas tellement. Voilà. Et je, 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 je lui en ferai un espèce de, de, de pauvre reproche un peu plus tard. Non, je pense qu'elle le vit, elle est de son côté mais il n'y a pas grand chose à dire et peut-être que je n'ouvre pas non plus la porte euh, réellement pour que ça puisse se faire mmh.
1: parce que dans, dans, tout ton, dans tout ton travail on, on voit bien on, on en parlera tout à l'heure tu me diras si c'est si, c'est, c'est un peu, si le mot est, est juste il, il est sûrement pas une sorte de, d'obsession dans, dans ce rapport à l'autre mais je me encore une fois je me posais la question c'est comment de, 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 de vivre avec un, avec un, un plasticien que, Quelle est la place de l'autre, finalement, mmh. à côté de, de quelqu'un qui a ses cycles, et ses, ses cycles aussi intenses mmh. comment, 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 enfin, Il faudrait peut-être interviewer du coup, ta, ta compagne plutôt que toi, mais tu qu'est, qu'est-ce que toi t'en, t'en dis de ça
0: euh, Donc Mon point de vue, après, bon, ça fait 27 ans qu'on est ensemble, donc euh, je connais un peu son point de vue. Il se trouve qu'on est parti sur des bases où moi je faisais ce que je voulais. Moi, je, 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 le mot liberté voilà, il a un sens et il s'applique aussi surtout, c'est pas juste une, une digression intellectuelle comme ça où effectivement on est tous libres intellectuellement comment tu l'appliques au jour le jour, physiquement donc je fais ce que je veux je, donc ça, ça heurte beaucoup de gens et la première à être heurtée c'est ma femme, mais euh, par ailleurs euh, je concède à l'autre ce que, ce que je demande, vrai, elle fait aussi ce qu'elle veut et je, je ne l'oblige à rien voilà. et bah ça veut dire que t'en chie quoi t'en chie forcément parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué et que, et que cette interdépendance elle est pas compétitrice elle n'est pas non plus de l'ordre de la possession et, et ça c'est compliqué à la fois et puis je pense que avec ma femme ça a été très simple
1: voilà et elle fait quoi elle
0: elle travaille euh, dans un, un cabinet de notaire
1: d'accord ok voilà
0: dans le droit et voilà et de la même manière voilà, souvent on me dit ah oh, t'as de la chance ta femme elle te laisse faire ce que tu veux mais moi euh, <rire> j'ai, j'ai pas demandé la va à personne j'aurais fait de toute manière ça à 8 ans déjà je savais ce que je voulais faire donc euh, euh, si ça avait pas été euh, avec euh, avec la peinture ou avec euh, l'art et, et mon engagement bah, ça aurait pas été du tout ma femme avait un projet euh, d'avoir des enfants qui était pas du tout le mien et ben bah, par contre j'ai Davantage tenu à, à la personne qui était ma femme que, que à, à mon projet de non-enfant. Et du coup, j'ai appris à être père.
1: Voilà. Aujourd'hui, tu as des enfants Oui, ouais, j'ai trois
0: filles. Tu as trois filles, oui.
1: t'as trois filles. Ouais. Okay.
0: Donc, euh, la liberté, c'est ça aussi. Mmh. Voilà. Donc, je, je vais chercher plein de définitions comme ça. Qu'est-ce que c'est que la peinture Qu'est-ce que c'est que la liberté Qu'est-ce que... Voilà, Petit à petit, ça va structurer mon travail. Et donc, à l'époque, bah, j'ai ma première fille. Et là, tout se casse la gueule. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai énormément donné physiquement pour des expos. Puis je fais aussi euh, beaucoup de sport parce que physiquement, euh, j'ai besoin de me dépenser. Et enfermer dans un, un atelier de 20 mètres carrés en plein centre-ville, là, euh, ça détruit une partie de, de ce que je suis. Parce que, gamin, j'étais tout le temps dehors. Euh, et donc... Euh, tu n'es être... pas dans les
1: armoires sur à l'époque, si
0: déjà. Non, 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 je fais du tennis, tu vois, fais du... Okay. parce que... Euh parce que, voilà, ça se présente à moi. Mm. Mais, euh, déjà, à l'âge de 14 ans, j'avais, je savais qu'il y avait, que l'aïkido existait. Mm. Et effectivement, on vient me proposer le tennis, et je ne fais pas la démarche d'aller chercher euh, l'aïkido, parce que je suis aussi assez comblé avec, euh, avec la peinture, je dirais, et que je, je, je continue à un peu à aller à la pêche. Mais, euh, bon, le reste du temps, je suis enfermé quand même dans ce, dans ce putain d'appart, qui, est bien, qui était bien, cela dit, mais... Donc voilà, je me dépense beaucoup, je... ma fille est là, donc euh, j'en ai la garde euh, la journée, ma femme est étudiante alors, et, euh, et je travaille des nuits entières. Et donc je fais par semaine trois nuits blanches, d'affilée, puis euh, les autres nuits je dors trois, quatre heures. Et j'ai une forme d'enfer pendant trois mois, et après tout se casse. Et là quand je dis tout se casse, c'est que ça a été la merde. J'ai... Je me suis tapé des crises d'angoisse. Alors c'est marrant parce que quand je savais la définition d'une crise d'angoisse, ça me faisait doucement rigoler, sauf que là j'en faisais hein, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure.
1: Et ça se manifeste comment
0: as juste l'impression que tu vas crever, et dans ton corps tu es en train de mourir. Parce que, euh, donc j'ai appris, appris plus tard, hein, l'hypophyse envoie des signaux d'alerte qui vont bloquer une partie euh, de la réflexion, et qui vont retourner vers le cerveau primaire, et qui vont engager comme ça tous les éléments qui sont euh, propices pour te, euh, te barrer, d'une situation de danger imminent et, mm. et voilà de grosse ampleur voilà et donc je me tape ça donc euh, là je suis euh, terrassé quoi je peux plus en fait c'est une un espèce de burn out tu vois mm. et euh, et mon corps dit stop et il le dit euh, suffisamment violemment pour que je reste euh, enfermé chez moi pendant six mois sans foutre le pied dehors tu vois parce que je n'y arrive pas c'est tellement puissant qu'il n'y a que la nuit quand j'ai fait tu vois mais euh, sans crise d'angoisse que que je suis complètement cuit, que mon corps arrive, je ne pense même plus à, à stimuler l'hypophyse comme ça, et que j'ai, le signal d'alerte a du mal à sortir, que je, j'ai, tu vois, une petite demi-heure de répit avant de, de tomber de fatigue. Et euh, il me faut un an à peu près pour comprendre qu'effectivement, je, je vais avoir une crise d'angoisse, mais je ne vais pas mourir. Voilà, et que je vais pouvoir reconstruire quelque chose à partir de ça. — Et avec ta
1: fille, tu fais comment à ce moment-là, du coup ?— Alors,
0: Pendant six mois, donc je ne fais rien, parce que pendant six mois, je ne peux rien faire. — Tu ne peins pas Tu ne fais non, pas non, de non, sport non, Tu ne non. sussures pas ?— ah, bah, non, 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 rien. Et après, je, je recommence à, à m'obliger à sortir ma fille donc une, une, une fois par jour. Et pour ça, il me faut trois quarts d'heure de réflexion, savoir où je vais, si je meurs, euh, voilà, parce que la, la crise d'angoisse, à savoir que je vais sortir, elle est déjà là. Et donc je me dis, si je meurs, il faut que le trottoir est comme ça, que ma fille avec la poussette puisse aller là. Voilà, donc c'est euh, ah ouais. trois quarts d'heure de prise de tête euh, où tu deviens fou, quoi. Voilà, donc et ça, il va me falloir euh, sept ans pour me débarrasser vraiment complètement de tout ça. Mais au bout de, euh, au bout de deux ans, je recommence à peindre. Voilà. En me disant, ah mais il y quand dire. même
1: deux années sans peindre, sans rien faire.
0: Ouais, un an et demi. Ouais. Non, non, parce que le, le truc c'était de me dire si je suis enfin, bon, il a fallu un peu de recul hein. mmh. eu plus d'une bonne année euh, de comprendre que j'allais pas mourir effectivement, et de comprendre aussi de voir où, quelle était la situation avec un peu de recul et de dire merde si tous les choix que j'ai fait m'amènent là parce bah, que c'était pas les bons quoi. parce que j'étais prêt de, tu vois, de me défenestrer tellement c'était puissant et violent donc euh, bon, il fallait faire un choix ou tu sautes ou tu sautes pas et si tu sautes pas tu mets les moyens pour que ça change donc, c'est ce que j'ai fait et, euh, en me disant bah, voilà, j'ai, j'ai fait des choix hein, je me prenais au sérieux je vais faire d'autres choix et je ne vais pas me prendre au sérieux dans un premier temps sur un aspect formel et par contre je vais tout changer l'ordre des choses dans mon rapport à la peinture voilà. et là pour moi bah, c'est mon, mon travail actuel qui prend, qui prend vraiment en essence
1: et là, c'est, c'est là où, te, où tu crées l'atelier du coup
0: non là je suis encore chez moi j'ai une première expo euh, je suis encore à, à Clermont-Ferrand j'ai une première expo euh, à l'ESC, à Clermont-Ferrand, où je prends euh, les trois étages, les trois niveaux, et je rentre avec des vidéos, avec des, des performances, avec, euh, avec plein, plein, plein de choses. Et c'est pas très, très bien reçu, quoi. Donc, je me fais piquer des toiles, je me fais couramment euh, décrocher des, des grandes toiles. Le, l'expo n'est pas du tout compris, c'est assez violent, même. Ah, je, moi, qui suis pas du... Même les mecs m'ont foutu en pression, tellement que j'ai été sorti de mes gonds. Alors là, ce qui arrive très rarement. Et euh, la dernière semaine, il y avait même un vigile pour, 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 voilà, pour garder l'expo. Donc c'était un travail qui était, hein, qui était fort, qui s'appuyait sur les relations que j'avais sur Internet, parce que euh, de 2000, euh, on va dire 2001 à l'arrivée d'Internet, jusqu'en 2004, hein, voilà, je fais énormément de portraits sur Internet, sauf le temps où je ne peux plus peindre. Euh, j'en fais je sais pas, plus d'un millier de petits portraits sur Internet. Voilà. Je peins les gens, qui se filment avec leur webcam moi mmh. bon, je peux pas sortir de chez moi hein, sur la deuxième partie et donc je vais peindre des gens comme ça qui sont à l'autre bout de la terre que je ne connais pas que je connais pas du oui. tout je ne peux pas les contrôler ils font ce qu'ils veulent C'est-à-dire, je sais que hein, globalement j'ai trois minutes pour réaliser une petite aquarelle donc je choisis la technique en fonction du temps de rencontre je sais que j'ai pas beaucoup de temps donc ça va être des petites aquarelles comme ça et il y a une conversation qui est engagée voilà mmh je m'aperçois qu'on est loin, je ne les connais pas du tout et finalement ça offre aussi des choses c'est-à-dire que ces gens-là se livrent plutôt facilement alors c'est sûr que la, la première rencontre c'est, c'est, ça passe par le, le, le sexe c'est des forums vidéo les gens sont là pour se branler, pour se mater, etc pour montrer, pour filmer leur partouze tout ça. donc c'est, c'est souvent ça la, la base mais quand il, pour euh, certains, pour pas mal d'entre eux je dirais, euh, la curiosité de dire ah, tiens non, non, il n'est pas là juste pour ce branler là nous regardant nous enculer. Il, 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 vraiment, il, il, il dépeint quelque chose, il dépeint une situation. Il dépeint quelque part ce que je n'arrive pas à montrer. Et ça, c'est peut-être intéressant. Donc, voilà, pour certains, la discussion se met en place. Et les pauses vont changer aussi. Voilà. Donc, j'ai fait ça pas mal d'années.
1: Mmh. Voilà.
0: Et pour moi, Internet, c'est aussi cette porte ouverte à l'autre. voilà, Et pas avec les mêmes codes que d'habitude. C'est-à-dire que jusqu'à mes, mes crises, moi j'étais chez moi, je parlais pas de peinture, j'arrivais pas à parler de mon travail. Euh, tu vois, je, je, j'étais, euh, j'étais dans le mutisme le plus total, quoi. Je voyais pas à quoi ça servait non plus. Voilà. Dans la reconstruction du travail, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire de dire euh, je vais partir avec l'intention de départ, une intention qui est claire. Tout ce que j'ai fait m'a coupé des gens, de fait. Et ça, c'est invivable. On peut pas euh, mmh. être reclus de la société. Et je pense que il y a comment dire. Quand on, on veut en finir, c'est qu'à un moment donné, on est seul. On peut être triste, on peut être, euh, euh, on peut être dans la misère. Moi, je l'ai vu en Afrique, par exemple. Mais on, on se suscite pas pour autant, mmh. parce qu'on peut être dans la misère et, et, et à plusieurs. Mmh. Mais tu peux être dans la richesse et tout seul, et ça, ça fonctionne pas du tout. Mmh. Euh, voilà donc j'ai orienté mon travail d'abord avec euh, les vertus que j'avais perdu qu'est-ce qui m'avait amené là, qu'est-ce que j'avais perdu euh, comme vertu pour être en lien avec l'autre voilà. et là petit à petit euh, j'ai réfléchi à tout y compris à ma conscience politique euh, qu'est-ce que ça engager dans l'action et est-ce que la politique c'était pas ça, c'était, est-ce que c'était pas faire du lien entre les gens voilà donc mon discours c'est aussi doucement lentement politisé euh, toujours avec une petite culture politique euh, que, voilà, que je, je nourris euh, doucement et, euh, sans trop d'illusions non plus, mais avec un idéal et, euh, voilà. et philosophiquement aussi c'est à dire que le, le fait d'avoir été coupé de la nature euh, m'a... Et, et de rentrer dans ce cycle infernal etc., de la peinture m'a aussi posé pas mal de questions voilà. ce que c'était euh, vivre avec l'autre est-ce, qu'on pouvait, euh, euh, est-ce que les vertus suffisaient à, à établir un schéma de connexion avec l'autre est-ce, que, est-ce qu'il ne fallait pas aller un peu plus loin voilà donc petit à petit j'ai nourri aussi ma, ma connaissance au niveau de la philo ce que je n'avais pas fait, j'avais pas fait une, 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 les cours de philo que j'avais n'étaient pas nourris de lecture c'était vraiment basé sur notre expérience
1: Mais en fait moi j'ai l'impression que ces questions là que tu, 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 que tu te poses c'est finalement celles que Peut-être que tu ne te posais pas, tu ne verbalisais pas à 8 ans parce que j'ai l'impression que c'est ça que tu me... Quand tu te dis à 8 ans j'ai un rapport à l'autre qui est quasi inexistant et, et pourtant je suis un gentil garçon, ouais. donc, c'est un peu... donc finalement être gentil c'est pas ça qui suffit à faire du lien, c'est, 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 un, peu, c'est un peu ça l'idée euh, Être gentil c'est pas ce qui
0: suffit à faire du lien, je pense que dans la société dans laquelle on est, mmh. on, où on est dans la, dans la performance, on est dans la compétition, et être gentil c'est celui qui ramasse les balles c'est pas celui qui joue tu vois. donc euh, être gentil et, et, et bienveillant on, 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 on met ça sous le tapis de la religion tu vois. mais on n'en fait pas un fait de société or c'est ça la base de la société il y a fraternité dans l'égalité euh, euh, liberté, il y a fraternité aussi et dans la fraternité bah, il s'agit de ça d'être gentil dans le bon sens du terme, et bienveillant à l'égard de l'autre, et de construire des liens qui soient, eux, euh, dans un sens positif. Effectivement, c'est ce que je perds à 8 ans. Alors, moi, j'y mets toute la, toute la démesure du poids que je charge pour un enfant de 8 ans. Oui, bien sûr. Euh, j'ai, j'ai eu certainement une vie dorée par rapport à plein, plein de gamins dans le monde entier. Il n'empêche que, euh, il n'empêche que c'est ma charge. Voilà. Ouais. Plein de gamins n'ont jamais eu la chance d'aller au Beaux-Arts, moi j'y étais. effectivement je ressors avec un gros sac à dos, mais il est aussi chargé de plein de trucs. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir ça est-ce qu'on, est-ce qu'on est obligé d'avoir des Van Gogh hein, tout le long d'un parcours d'un pays dans son histoire Est-ce qu'on comprendra un jour que euh, mettre en place euh, les choses pour que les gens s'inscrivent librement dans leur pays, dans leur société, sur leur pays, sur leur patrimoine global hein, euh, qui appartient à tout le monde. Parce que ça, c'est pas ça, une idée politique hein, qui s'est nourrie d'une histoire, de la philosophie, qui s'est nourrie un peu de tout le monde. c'est que c'est pas ça, la valeur d'un pays. Euh, tu vois C'est pas ce que
1: devrait être un pays aujourd'hui, quoi. C'est pas du tout le cas. Mais est-ce que ça veut dire que, pour rentrer dans, dans le game, tu, tu vas toi-même volontairement altérer du coup, aussi ta personnalité et, et du coup être, euh, être voilà, pour oui, voilà, pour rentrer en, pour, pour ne pas être celui qui ramasse les balles, pour mmh. pouvoir jouer. Mmh. Est-ce que est-ce que tu vas altérer ta propre personnalité Non, je crois que je n'y arrive pas. Je suis incapable.
0: Je suis encore celui qui ramasse les balles. Mais euh... mais par contre, j'ai appris à parler de mon travail. Mmh. J'ai appris à échanger là-dessus. J'ai appris à me nourrir de l'extérieur. J'ai appris à regarder avec encore plus d'acuité ce qui m'entourait et euh, j'ai passé beaucoup 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 de temps à peindre Euh, et sans forcément aller chercher euh, euh, l'aspect décoratif de la peinture donc ça ça fait souvent graisser les dents j'ai dit une fois dans une interview que la peinture m'a merdé et il est vrai qu'il y a peu de de peintres qui m'intéressent et dans l'histoire de l'art rares sont les peintres qui m'ont intéressé je préférais vraiment les artistes contemporains et dans la peinture, quand je cite au palca, les voilà, gens disent, merde, c'est l'autre qui énumérait euh, euh, le temps, en fait, il, il faisait un décompte sur ses toiles, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 millions. Et euh, c'est d'une poésie absolue, c'est quelqu'un qui parle du temps, à nouveau, tu reviens au temps, mm-hmm. certainement la seule valeur qui a, qui a, qui doit, à laquelle on devrait attacher peu d'intérêt. Et, euh, et voilà, après les gens qui, me, qui vont me passionner sont des gens qui ne pratiquent pas la peinture. Voilà. Et euh, donc, je vais avoir un rapport à la peinture qui, effectivement, va être altéré par rapport à ce qu'est un peintre. Voilà. Un peintre, et c'est là où petit à petit je vais. Il me faut du temps, hein. je résume. Hein. Mais sûr, c'est, c'est 30, sûr. Ans, ouais, euh, ouais, 30 ouais. ans d'exposition. Mm-hmm. Il y a 1200 toiles à peu près, ou 1100 toiles. Donc ça veut dire Parce que, que c'est... tu produis énormément. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Après, je sais pas euh, s'il faut mettre une échelle là-dessus. Oui. C'est... Si tu fais une toile de 8 mètres comme il y a derrière toi, bah, mm. ça prend 3 mois. Bon, après, mm. euh, si, tu le, si tu fais une toile de 8 mètres à, à la sauce euh, euh, à la sauce soulage, bon, il faut pas y avoir 3 mois. Tu vois. Peut-être pas. Enfin, j'en sais rien en même temps. Et on s'en fout. Donc euh, voilà. Tu peux produire ce que j'ai fait à un moment, euh, j'avais pas de thunes, donc je produisais que des 14-18. Là, c'est sûr que euh, si tu travailles 8 heures par jour, ça défile. Mm. Donc du chiffre, tu fait. après la qualité. Elle est, pas, voilà, elle est plutôt un nombre de séries et d'années de maturité, de chaque série. Voilà. Mais je vais arriver à peaufiner euh, des définitions. Voilà. Pour moi, le peintre, c'est ce que j'étais avant, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire sa peinture. Et au-delà de ça, ça ne le regarde pas, je dirais. Enfin, il n'a pas envie de regarder ce qui se passe au-delà de sa peinture. Il est dans un mouvement de fusion euh, complète avec sa peinture. Et euh, c'est une maîtresse... Euh, voilà. Je ne sais pas, il doit en exister plusieurs sortes. Moi, la mienne elle était plutôt euh, dévoreuse de, de, de ce que j'ai été. Euh, oui. voilà. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui euh, se pose la question de à quoi sert sa peinture, ou sa sculpture, ou sa vidéo, ou, ou sa performance, etc. Et quel impact ça va avoir dans la cité. Voilà, pour moi, c'est, c'est ça la grosse différence. Donc, tout le monde aujourd'hui se nomme artiste. Euh, moi, je suis un peu confus dans tout ça. Voilà. Et puis après, il euh, y a plein de, 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 de raisons valables différentes. Hein. Effectivement, on pourrait être, euh, vouloir être artiste, pour avoir plein de fric et pas foutre grand-chose, de manière à avoir une belle place dans la société. Euh, bah, tu changes quoi dans la société bah, Déjà, ta position, ce qui est pas mal. Mmh. Bon, c'est pas ce que moi je préfère, mais... Bref, il y a derrière la définition d'artiste quelque chose qui, qui, qui reste à à peaufiner, puis tant mieux que ça soit libre aussi. Chacun, il, il laissera sa définition. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà... En tout cas, pour moi, c'est, ça va être euh, garder cette, euh, cette motivation de, de, du gamin de 8 ans que j'avais changé le monde. Quoi. Mmh. Et dans le sens où euh, comprendre qu'il faut être bienveillant à l'égard de l'autre et laisser l'autre vraiment euh, accompagner l'autre à être ce qu'il se doit d'être ou ce qu'il a envie d'être. Et cette définition, je vais l'appliquer aussi hein, à la liberté. Que je, c'est un une définition que je re- retrouvais chez Camus il y a peu de temps
1: voilà. et que je vais appliquer pendant des années sur mon, euh, sur mon travail toi tu dis que peindre c'est entrer de plein, pli- de plein pied dans, dans la vérité de l'autre c'est ce qui est écrit dans ta biographie ah. et c'est ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure mmh. mais pourtant j'ai l'impression que donc, tout parle de l'autre et à la fois on grandit tout au long de ces années on grandit avec toi en fait c'est aussi toi qu'on suit ton rapport à l'autre finalement Bien sûr, tu as dit euh, le spectateur il met il met, euh, il met de lui lorsqu'il regarde ton travail. Un jugement. Un jugement. Oh, mais pour ça
0: c'était avant, parce que par la suite il ouais. va pas mettre que du jugement. Il va devoir venir physiquement impacter la toile. Voilà. Il va falloir qu'il donne de lui, il va falloir qu'il s'engage aussi. cest que je vois bien que dans la critique qu'on fait de mon travail avant la, la césure, je vois bien que euh, les gens analysent le travail euh, selon leur bon vouloir. Et je maîtrise rien de tout ça. C'est, c'est pas un dialogue. C'est comme si euh, euh, tu me parlais de quelque chose puis que je n'entends pas et que je, je ne cesse de te redire ma vérité et que je ne veuille pas du tout entendre la tienne mmh. qui viendrait me faire chier. Mais euh, euh, petit à petit, le travail va être fait pour que ça, ça ne puisse plus tourner en boucle. Voilà. Je peux te dire, si je te vois ou l'inverse, de me dire, bah, tu as deux yeux, tu as une barbe, etc., un tatouage au milieu du front. Je te dis, non, j'ai que des cheveux et euh, euh, deux morceaux d'oreilles. Oui, bah, toi, tu as ta vérité, ton point de vue de face, mais j'existe aussi de dos. Est-ce qu'on en a une conscience ou pas euh, C'est une autre vérité. Mais et juste... En fait, la réalité de ce que je suis, c'est l'assemblage de tous ces
1: points de vue. Mais justement, ce travail de, de tatouage, il arrive en même temps que cette césure-là
0: ouais. Ouais ouais. Ah ouais, parce que euh, je me dis, c'est bien d'avoir des idées, on est le plus fort euh, dans son atelier, on se croit le maître de tout, et une fois qu'on sort, en, en fait, on n'est plus rien, et on ne peut plus tester tellement, c'est-à-dire que dehors, sans mes peintures, je ne suis rien, et, et je ne peux plus euh, être dans ce rapport constant aux choses, et je suis artiste que dans mon atelier. Et euh, ça va naître l'idée comme ça de, de, d'incarner mon, mon travail, mes idées, voilà tout simplement, donc incarnation, ben dans la peau voilà. donc je vais r- réaliser des séries qui euh, qui questionnent les vertus perdues. et pour chaque série il va y avoir une série de peinture il va y avoir une exposition une seule après je ramasse tout, je passe sur un autre truc et à la fin de la série un tatouage Alors, ça va D'accord. commencer comme ça
1: ouais, parce que moi je, je, je connaissais ton visage avant ouais. je connais ton visage mais c'est vrai que le premier, la première fois qu'on, qu'on, qu'on te voit euh, forcément on est, on est attiré par ce, par ce oui. tatouage là que tu as sur ton visage même si en, en vrai maintenant il euh, y a beaucoup de, de gens aujourd'hui, qui enfin beaucoup, il oui. y a de plus en plus de gens oui. qui, qui se tatouent je le visage ce, chose qu'on ne voyait pas avant oui. mais euh, est-ce que c'est une volonté de est-ce qu'il y a aussi une volonté dans, que ce soit dans, dans le fait que les gens viennent, je, je me disais ça l'autre fois, je me disais dans le fait que, que tu fasses intervenir les gens sur tes toiles il y a une sorte de d'appel à la à la profanation, tu sais. Si 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 si, si tu considérais ton 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 ton, ton travail tes, tes toiles était un peu si tu sacralisais tes toiles. Et après et en parallèle, je me disais euh, cette volonté aussi de enfin de faire ce, ce, ce tatouage là sur ton sur ton visage. Est-ce que pour toi il y a il y a, il y a ce truc là de de désacralisation un petit peu dans que ce soit voilà, du, du, du visage, de la peau, de la, de, de, du travail de l'artiste, de ce qu'on, de ce qu'on met derrière, euh, derrière c'est quoi un artiste justement Et Ce qui me gêne avec le,
0: la sacralisation, c'est la, le, le rapport au sacré. Donc une existence de quelque chose qui serait au-dessus de tout. Euh, si c'est une image, oui, mais pas directement par rapport au sacré. Voilà, je suis en dehors de, de, de cette croyance-là, je la laisse à ceux qui en ont besoin. Euh, moi, c'est quelque chose qui complique ma vision des choses, donc euh, je ne sais pas si ça existe si ça n'existe pas, ça ne m'intéresse juste pas. P-
1: Étymologiquement, sacré, c'est ce qui est séparé. Donc, on... voilà, à la limite, tu pourrais prendre de la sacralisation dans le terme de séparation.
0: Ouais. donc ça, ça m'intéresse plus du coup. Euh... Le... Euh, celui-ci qui me traverse ouais. le visage du coup, euh... c'était sur la, la vertu de l'émotion. Il voilà. y a toute une série qui va se faire sur l'émotion avec une performance à la fin. Et euh, le bilan était là, je suis un gamin ultra émotif, super sensible et je me confronte à l'extérieur et, euh, et je ne sais pas quoi faire de ça. Et j'ai l'impression qu'il faut que je me parle, que je me protège, etc. Donc cette, cette série va au contraire mettre en jeu cette émotion en disant non, ce n'est c'est pas, c'est pas un défaut d'être sensible, hypersensible. sensible. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité et il faut travailler avec ça. Mais ce n'est pas forcément que mon travail, c'est un travail commun. Accepter que l'autre soit sensible. Tu vois, un garçon qui pleure, euh, c'est, pas une, tu vois, c'est un défaut d'éducation qu'on a. Ne pas laisser pleurer les garçons. C'est une catastrophe, je trouve. Il enfin, faudrait mieux de, de, de les apprendre même à chialer. Quoi. Ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, faire toute une, une série de peintures dans laquelle je suis pris par mon émotion, etc. Et au final, marquer ce truc-là sur ma gueule. Et me dire Plus jamais tu oublieras que l'émotion, c'est quelque chose que tu portes en toi, que tu as, elle ne la cache pas, laisse-la transpirer, partage-la, et, euh, et chaque jour, tu vois, en tu vois, auras le bénéfice, et aussi, forcément, les désagréments. Voilà. Mais la première intention, elle est de moi par rapport à moi. Vois, l'autre ne rentre pas forcément euh, ouais. en jeu euh, par rapport à ça. Petit à petit, euh, ça va entraîner ça, parce que la réaction des gens, elle est, euh, elle est aussi sans appel. Quoi. Mais elle est sans appel, euh, parce que je pense que les, les gens ne comprennent pas, voilà, tout simplement. Mais comme euh, toute situation, quand tu comprends pas, ça devient un truc, euh, ouais. c'est, c'est trop chiant. Et puis, c'est pas que ton corps, on a un corps commun aussi. Quelle liberté tu prends avec ton propre corps Ça veut dire quelle, quelle liberté l'autre ne peut pas prendre avec son propre corps. Mmh. C'est pas juste se foutre un trait sur la gueule. Ça veut dire comment tu vas au boulot le lundi avec, comment tu vas faire tes courses quand ça va pas, que tous les gens se, se, s'arrêtent pour te dévisager. Et euh, voilà, alors certes, moi, euh, mon boulot, il est là, mais je vais chercher mes enfants à l'école, je vais faire mes courses, je, voilà, j'ai de la vie de tout le monde, donc euh, je suis aussi en face du regard de, des gens qui sont plus ou moins tolérants, plus ou moins compréhensifs, plus ou moins euh, ouvert d'esprit, ou on,
1: on l'inverse. Mais tu vois, on a, on, comme on arrive à faire l'entretien, on, on pourra pas parler forcément de de l'aïkido mais j'ai quand même une question qui me qui me taraude c'est, c'est que c'est, ça me paraît étonnant de voir cette volonté vraiment que qui est que tu prends vraiment enfin voilà qui est chevillé au corps de liberté de euh, de bousculer les codes euh, et depuis donc, ça fait quoi Ça fait 12 ans. Tu pratiques l'aïkido. es mmh. devenu professeur aujourd'hui mmh. à, à Volvix. Mmh. c'est ça Et euh, et pourtant, l'aïkido a priori est très euh, finalement très codifié. Il y, y, y a beaucoup de ça, ça, ça pourrait être ça pourrait être euh, reçu comme quelque, comme un art assez euh, dogmatique, mmh. avec un avec un salut, avec des euh, un,
0: salut. Et, et, et parfois, c'est perçu violemment d'ailleurs.
1: Et, 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 comment, et, et comment, toi, tu t'inscris dedans Comment ça se fait que tu que tu as que, 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 que tu as, tu as pris euh, que, que c'est devenu aussi une part de ton de ton être l'aïkido et Parce que je pense que je vais à l'aïkido
0: parce que il euh, il, euh, il est le, le tu vois par transfert la même la même pratique que ce que je pratique dans mon atelier. Voilà. c'est à dire que là jusque là dans, dans l'interview nous n'avons parlé que de mon parcours pour arriver à mon travail actuel on n'a mm-hmm. pas encore parlé de mon travail ouais, actuel ouais, ouais. Euh, et euh, je, je trouve dans l'aïkido une, euh, l'exercice la pratique de la prise de liberté avec l'autre voilà. mais là pas l'autre qui vient ici comme étant mon modèle ou un spectateur ou quelque chose qui est codifié dans mon travail avec complètement d'autres codes. Et pour moi, c'est la même chose. C'est quoi la liberté quand on est au corps à corps avec quelqu'un Au corps à corps, hein, euh, sous les divers degrés. Il y a une contrainte, une saisie, mm-hmm. mais aussi euh, une discussion qui ne se passe pas bien, ou physiquement, quelqu'un qui veut s'imposer euh, d'une quelconque manière que ce soit, ou euh, émotionnellement, quelqu'un qui va appuyer là que ça ne va pas, et, etc. Voilà. Et comment c'est co-
1: comment tu gères cette, con- cette contrainte sans, sans, sans violence, c'est ça Comment tu
0: t'apaises Comment tu restes bienveillant Comment tu dérailles pas de, ta, de, ton, de ton intention de départ Là, C'est toujours ça. Moi je dis, putain, on aurait un putain de cadeau si au-dessus de la tête de chacun, on avait à chaque fois l- l'intention du mec qui s'affichait. Quoi. Tu, vois tu parles avec ton banquier, est-ce que le mec il affichait affiché ouais, je vais pas. t'enculer ou je vais t'aider Ce ouais. serait quand même pas mal. Quoi. Mm. Quand tu vas euh, <rire> demander à un flic qui t'a foutu un PV, euh, si tu peux t'aider, et que là, il te eh, mais moi, je peux rien faire. Tu vois, c'est quoi, son truc c'est, non, non, j'ai bien de baiser le cul, mon gars. Vois, est-ce que c'est ça, ou, ou est-ce que euh, vraiment, je suis navré, euh, je suis pris par euh, un système dans lequel euh, <rire> je peux te faire chier, mais je ne peux pas t'aider. Tu vois, alors que mon intention de départ à moi, elle était d'aider
1: les gens. Mmh, mmh. est- ce que tu disais en, en début d'entretien. Ouais, voilà. Pourquoi tu es venu donc c'est pas étonnant qu'il y ait des mecs qui se retrouvent à se tirer une balle
0: parce qu'ils voulaient sauver la planète mmh. et puis ils se retrouvent dans une 205 à prendre les mecs en, en photo pour voir s'ils vont à 82 ou 80 mmh. quoi. Mmh. Ah, c'est sûr que... La fonction, emprisonnée dans leur fonction. Ah ouais, et ça c'est une catastrophe. Et donc euh, euh, dans mon parcours, hein, je n'aurais de cesse de pas m'emprisonner dans ma, dans ma fonction euh, euh, un temps d'artiste et... Euh, et de, et de citoyens aussi. Tu vois.
1: Mais tu sais, dans, dans ma très, très maigre pratique de l'aïkido, c'est-à-dire que quelques semaines, malheureusement, euh, mais je sais que c'est pas perdu. Euh, ce qui m'a le plus mis en déroute, finalement, je crois, c'est. Il euh, y a des fois où je me disais euh, c'est tellement plus simple, ce serait tellement plus simple d'aller à la salle et pousser comme un con sur. Euh, tu vois, sur. Euh, sur des barres faire des tractions machin aller tu vois te, te faire mal et dans l'Akido ce que j'ai trouvé le plus dur c'est en fait j'ai l'impression qu'il fallait toujours trouver la justesse du, euh, du mouvement et et c'est, c'est là que j'ai, j'ai vu que c'était super compliqué c'était beaucoup plus facile en fait d'aller sur les d'aller à l'extrême tu vois dans n'importe quel extrême, et beaucoup plus facile de, t- de te faire mal mmh. qu'est d'essayer de, de trouver le, le, le bon moment pour l'autre et pour soi-même. Parce que je pense qu'on a un schéma, on n'en sort pas, ce qu'on disait au départ. On a un schéma de société
0: qui est, fond, qui est, qui est fondu là-dessus. Hein, tu te fais mal, tu pousses, tu es dur au mal, comme on disait chez moi. Ouais. Hein ouais. et, euh, et plus ça fait mal, mieux c'est. c'est. Tu vas avoir des épaules comme ça, qui te servent à quoi Rappelle-moi, tu as une épée de 50 kg à porter pour euh, traverser la forêt. Euh, <coughs> euh, non, on n'a pas besoin d'être costaud. Moi, je fais, je, je fais 100 kg ça me sert à rien. Et faire 110 kg plein de muscles, p- mais pourquoi Moi, je préfère être euh, le gamin que j'étais, l'Est, je montais aux arbres, etc. <coughs> on n'a plus ce rapport-là. Par contre, on a le rapport aujourd'hui du plus. faut être plus, plus gros, plus costaud, plus musclé, plus, plus noir, plus blanc, plus, euh, plus je ne sais pas quoi ben non la justesse c'est quoi la justesse c'est prendre en compte son environnement et, et c'est ça l'intelligence en fait c'est avoir plusieurs plusieurs, on a plusieurs formats d'intelligence c'est certainement une harmonisation entre tous ces trucs pour être juste et dans tous ces petits items il y a aussi euh, notre rapport à l'autre notre rapport au monde notre rapport à la pensée, à la philo à, à la politique etc certainement une harmonisation il ne faut pas être plus, ça sert à rien d'être plus d'un côté et puis complètement négatif à l'autre. Tu peux être le meilleur pun du monde si tu n'arrives pas à caser deux mots euh, ou expliquer la moindre et des... eh ben, tu ne seras jamais compris, tu seras malheureux comme une pierre. Ah. Donc petit à petit, pour moi, le schéma, il, il se met en place de manière, de manière assez juste, je crois, parce que tout ce que je peux lire, entendre, etc., j'écoute beaucoup de conférences, <coughs> euh, m'amène à penser que c'est un, un chemin qu'on retrouve aussi dans l'Aïkido, c'est une voie, c'est un cheminement vers euh, quelque chose qui passerait par la prise de liberté, qui, qui t'amène lentement à être harmonieux avec ton contexte. Et de cette harmonie-là, eh bien, tu vas petit à petit toucher euh, ce qui est de l'ordre du bonheur. Voilà. Et ça, ce pas incompatible avec l'autre, d'abord. Et ça se joue pas contre l'autre, mais avec et ça, c'est des notions dans le libéralisme qu'on a aujourd'hui qui ne sont... mais qui ont été complètement abandonnées et surtout, et en premier lieu, ça a complètement été abandonné politiquement. Tu vois? Mais par, dans toutes les strates. Si tu regardes comment se comportent les artistes entre eux, tu dis, on a perdu un truc, quoi. C'est-à-dire que là, tu commences à regretter peut-être l'époque où les profs, ils avaient des convictions politiques qui étaient à, à
1: clairement portées à gauche. Voilà. Et, et actuellement, du coup, dans ton travail actuel tu te dis justement on a parlé essentiellement de ton de ton par, parcours pour en arriver là même si, si et justement c'est un peu le, le, le propos de façon de, de, de ce podcast euh, c'est, c'est de, de comprendre un, un parcours mais euh, actuellement tu, 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 tu dirais que tu es encore euh, sur euh, t'as tu as eu cette fameuse césure et, euh, et et là, et là, et là tu, tu, tu tu continues à pousser à développer ce, 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 ce nouveau travail que tu as effectué après cette césure
0: ouais, bien sûr bien sûr donc euh, c'est euh, c'est près de 6 ou 700 toiles hein. ce sont des séries avec beaucoup beaucoup de performances ce qui rentrait en jeu en fait je commençais à faire des performances c'est à dire qu'il était alors question de si ils me prendre au sérieux m'amener là je vais passer vers le vers le chemin du ridicule et ridicule c'était parler aux autres m'afficher, travailler en public, ouvrir mon atelier, donc j'ai fait tout ça. Voilà, tatouer la gueule, etc. Et euh, sans cesse, sans cesse être en recherche, et pas devenir mon employé, ni mon patron d'abord. Je suis comme un chercheur, donc voilà, il faut trouver, euh, j'ai des potes qui sont au CNRS, il faut trouver les financements, ben, ben, je suis pareil, il faut trouver les financements pour faire un tel pro- projet, et à chaque fois, questionner l'autre. Donc tout mon travail va s'articuler, effectivement, autour de la peinture, qui est la symbolique de ce que notre société trouve de « bien fait entre guillemets, euh, et les gens qui entourent ce, cette peinture vont être questionnés, que ce soit le spectateur, le galeriste, euh, le modèle, tour à tour vont être questionnés, et dans ce questionnement ils vont être invités à venir euh, altérer les choses, changer la forme des choses.
1: Et tu, tu les embarques implicitement ou ils ont, ou ils ont le choix de, 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 de ne pas, de ne pas être embarqués justement. Ah ils ont toujours le choix. On laisse libre.
0: Ouais. Euh, vraiment, c'est pour moi c'est une étude. C'est là où le, le travail pour moi m'intéresse, c'est qu'il, il va être un questionnement permanent sur ce qu'est la liberté. Voilà. Au travers de de, le, de la peinture. Voilà. Donc euh, si tu vois cette grande de toi forcément à la radio c'est toujours un peu plus compliqué euh, ou en podcast. Voilà, donc c'est une peinture extrêmement figurative. Cette série s'appelle Lost. Mmh. Et euh, c'est une étude de, sur, effectivement, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. Notre société fonctionne avec, euh, avec des codes. Il y a notamment un code qui permet à chacun de devenir propriétaire d'une parcelle, de ce qui est commun. Voilà. Et on pense que du coup, le pays, c'est une affaire de plusieurs parcelles privées. Non, c'est un bien commun au départ. Et du coup... On pourrait entendre que l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui doit être, euh, qui appart- qui est au public. Elle est publique et l'œuvre d'art, elle s'adresse à tout le monde elle est réalisée pour tout le monde. Et si on transférait notre système par rapport à la peinture, alors c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que j'autorise les gens à acheter une parcelle de la peinture. Donc c'est 1 euro pour poser comme ça. Mmh. Là, c'est des empreintes. Sur les autres toiles, c'est des petites gommettes rouges, mmh. les mêmes mmh. qu'on met dans les galeries quand on achète une toile. Et donc les gens payent 1 euro pour. Euh, définitivement masquer ce qu'il y a dessous. Ils ont fait l'achat de, d'une parcelle que ce, ce sera eux les derniers à avoir vu cette parcelle.
1: Et Alors, sachant que le spectateur, le, 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 l'auditeur ne le voit pas, hum. mais euh, ce, ce, qui, ce qui serait caché dessous, c'est toi en fait. Ouais, c'est toute une série d'autoportraits. Donc ouais. là, c'est un, un, une toile qui fait 4 mètres
0: par euh, 2,50. Euh, et effectivement, petit à petit, on va cacher ce que je suis. Ouais. Moi, en tant qu'individu. Ouais, Moi, en que... tant que Français. Hum en tant que terrien, etc., à chaque fois qu'on achète une parcelle, on on cache, on coupe une partie de nous, de notre bien et de notre compréhension de de ce jeu dans lequel on est tous interdépendants. Et donc le seul moyen d'altérer ce ce fonctionnement, ce système, qui est pour moi euh, pas suffisamment euh, cohérent, c'est de reverser chaque euro à l'association dont je m'occupe, qui s'appelle à Somar ah. et qui euh, prend en charge un millier d'enfants à, à Madagascar, et donc chaque point rouge correspond à deux semaines de scolarisation et de nourriture pour un gamin là-bas, voilà. Donc il va ch- chaque fois y avoir un pendant entre la peinture telle qu'on l'entend, c'est-à-dire moi j'ai peint un visage qui ressemble à un truc photographique, plus ou moins bien fait suivant, euh, suivant ses références, et les gens vont avoir un acte de peinture aussi. Là, ils se mettent de la peinture sur le bout du doigt et c'est un acte de peinture. Ça altère la première image, mais la première image, elle est fausse. C'est-à-dire moi, je ne suis pas le personnage qu'on voit là. Je ne suis pas que ça, en tout cas, c'est juste oui. une parcelle de la vérité. Oui. Donc, euh, une parcelle de la réalité, pardon. C'est juste une vérité. Bah là, c'est pareil. Eux, ils viennent faire un acte peint. Et tout ça, c'est une altération de ce qu'on sait. Et la conscience, c'est ça. Doucement, c'est altérer ce qu'on sait pour découvrir lentement, et pour découvrir tu as l'obligation d'aller à la rencontre de l'autre. Mais si l'autre, tu le, tu le modèles à ton image, bah, tu n'as que des autres toi. C'est aucun intérêt. C'est pas comme ça qu'on devient intelligent. C'est pas comme ça que tu as un autre point de vue qui te permet d'avoir une mise en perspective des choses. Donc les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent.
1: Et quand tu fais la, la série euh, Je suis une pute, ouais. c'est, c'est quoi le... le... Le départ, c'était de dire si
0: euh, on est toujours poussé à être, euh, à être performant pour avoir de la reconnaissance. Les réseaux sociaux, mmh. on, on le calcule maintenant, la reconnaissance, oui, à, à coup de tôt. like. Ah ouais. Ça serait de dire aujourd'hui, c'est quoi la reconnaissance Donc, Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2001. Alors, au départ, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait IC, YouTube, il y avait des, ce genre de forum. Et, euh, si je veux la reconnaissance, on sait que pertinemment, la reconnaissance, elle est formelle par dans le fond euh, Beaucoup de gens connaissent mon travail, euh, pour autant que très peu savent de quoi euh, réellement il s'agit au-delà des peintures et euh, au-delà de ce qui est à voir. Hein, ce qui est à lire est plus compliqué à faire passer. Mmh. Euh, et euh, Qu'est-ce que je voulais dire On a été où C'était quoi Je suis une pute. Je suis une pute, ouais. Du coup, c'est la reconnaissance, si elle est formelle, et si vraiment je voulais être une pute, c'est-à-dire mettre mon corps au service de, euh, d'une idée comme ça, euh, euh, comment dire, d'une idée euh, matérielle. Mmh. Pour moi, la reconnaissance est matérielle aussi. Alors, je ferai toujours la même peinture. Je deviendrai mon employé et mon patron en même temps.
1: Ouais, c'est toujours la même euh, démarche, en fait. Voilà. Donc, je
0: vais prendre une photo de mon visage et je vais la reproduire sur plein de châssis différents. Donc, je peux constituer une quarantaine, une quarantaine de toiles. Et euh, ben, une fois que tu as déterminé, que tu as f- réalisé un produit, alors il n'y a qu'à voir la peinture actuellement, hein, tu vois, moi il y a des mecs que je, je, je connais depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils font la même chose. Ah, effectivement, tout le monde les connaît. <rire> je sais pas que, mais Après, ils n'ont pas le même rapport que j'ai à la oui, peinture, euh, ils ont euh, un ouais. rapport de peintre, donc mmh, euh, mmh. ça ne se discute pas. Sauf que sortons un peu de la peinture et, et regardons ce qui se passe dans la société, c'est exactement la même chose, c'est que tu es employé à faire sans cesse la même chose. Donc, transformer là... Donc, j'ai réalisé une série de, d'une quarantaine de portraits sur lesquels ben, je vends ça comme un saucisson. C'est-à-dire que dessus va être marqué ben, le prix, la technique, hein, la date, hein, le numéro de fabrication, le titre de la série. En fait, tout, tout ce qui est normalement mis à l'arrière de mes, de, mes, de mes toiles, là, ça vient devant en lettres dorées et hein, ça va être exposé comme ça. Et donc, il est effectivement écrit et le titre de la série dessus « Je suis une pute ». Les... c'est une série qui s'adresse au collectionneur, c'est-à-dire à celui qui va acheter la toile et donc il va y avoir un paquet de, de collectionneurs qui vont s'intéresser à cette série et à chaque fois qu'une toile est vendue le collectionneur reçoit trois documents, il reçoit un certificat d'authenticité, il reçoit un, un document avec lequel j'explique ce que je veux changer dans le monde et comment je m'y prends en l'occurrence c'est un livre que j'ai fait pour l'association qui explique ce qu'on fait à Madagascar et il reçoit une proposition, il peut la refuser, comme il est libre, parce que ce dont on disait tout libre, à l'heure, donc il achète sa toile et ça devient un acte marchand classique, ou il, refu- enfin, il accepte du coup la proposition et pour cela il va rentrer dans un processus, il va venir dans mon atelier, il va poser pour une photographie, qui va me permettre moi de faire une deuxième toile, du même format que celle qu'il a achetée, alors la première qu'il a acheté, il y a ma tronche avec « Je suis une pute ». La deuxième, il va y avoir sa tronche avec écrit, pareil, de la même manière, en lettre dorée, Je suis une pute ». Il va, dans celle-ci, devoir écrire un texte pour expliquer ce qui changerait dans le monde et comment il s'y prendrait. Et ce texte, il le met dans cette deuxième toile. Et cette deuxième toile, il va devoir la vendre au prix qui est marqué dessus, au prix où il a acheté la, la sienne, vu que c'est <rire> le même rapport de prix. Et ensuite, je lui laisse l'argent de cette vente pour qu'il mette en action ce qu'il a mis dans son papier. Donc, si le mec, il a acheté une toile, 1000 euros, il a ma toile, chez lui. Donc, je lui fais une deuxième toile avec sa tronche marquée « Je suis une pute », celle-là, il doit la vendre, 1000 euros, et il doit écrire « Qu'est-ce qui va changer dans le monde ?» Quand il aura vendu la toile que je lui donne, il aura 1000 euros pour et... mettre en action ce qu'il a dit. Et as eu des retours Il y a eu quelques retours, hein. ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est parti sur des associations comme Greenpeace, comme... Voilà. C'est fascinant.
1: Ouais, je te je remercie beaucoup. Je pense qu'on pourrait discuter toute la matinée, peut-être que tu as du bon café. Mais euh, on va laisser les auditeurs là, là-dessus. Bien, Et bien bon. sûr. Je te montre un dernier truc. Vas-y, 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 montre-moi. Il bah, y a ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Alors que c'est les ah. deux
0: projets sur lesquels je suis en ce moment. Deux projets sur
1: je pars sans ça, pars. Vas-y, vas-y. Alors, on, on, non, non, je pars pas, je pars pas sans ça. présente celui là Oui, bien sûr. Donc, c'est un projet de performance avec Marie-Agnès
0: Gillot, qui est danseuse-étoile à l'Opéra de Paris. Et euh, on, je lui ai fait une proposition, plutôt que de réaliser son portrait, comme l'aurait fait euh, le peintre que je suis aussi euh, de temps en temps, j'ai proposé quelque chose de plus large, sur qui elle était au-delà de sa figure, mais qui elle, qu'est-ce qu'elle représentait pour moi, ou qu'est-ce que j'avais envie qu'elle représente pour moi cette, cette danseuse étoile, cette étoile, cette star. Voilà, c'est une des plus belles danseuses au monde. Et donc, je suis parti sur le fait qu'une étoile, c'était quoi ben, Dans le ciel, c'était ce qui euh, permettait de, de, d'aider les gens qui étaient les plus perdus. Voilà, on se repère par rapport aux étoiles. Et donc, c'est peut-être aussi dans la société ce, que, ce dont on a envie, au travers de ces mmh. célébrités qu'on met sous la lumière tout le temps, en oubliant même qu'on est tous des petites étoiles. Mais je suis parti de ça. Et j'ai cherché qui étaient euh, les gens les plus perdus euh, aujourd'hui. Et certainement, euh, ceux qu'on considère les, comme les plus perdus, c'est tous ces gens qui sont en migration. Alors eux, ils ne changent pas euh, de village ou de, de région, ils changent carrément de continent. Et c'est le cas du jeune homme qui est peint sur la toile qui est derrière, qui s'appelle euh, Siaka, qui vient de Côte d'Ivoire, voilà, avec qui euh, on a noué de, de vrais liens euh, euh, d'amour, tu vois et qui est parti à 12 ans de chez lui, qui a mis 3 ans pour faire les 7500 km qui les séparent de, de Clermont-Ferrand. Et euh, voilà, il a toute une histoire. Cette histoire, il l'a mis par écrit. Et on est en train de, de mettre ça au propre. Et là, il est réalisé, donc sur un. J'ai réalisé son portrait sur un châssis qui fait 8 mètres de long par 2 mètres 50 de haut. Il est dans la position euh, qu'avait. Ce petit gamin qu'on a retrouvé sur les plages italiennes. C'est
1: le petit gamin syrien
0: Voilà, le petit oh. gamin syrien qui était mort noyé mmh. sur la plage syrienne. Il est dans la même position. Et donc, euh, cette toile va être présentée au public lors de la performance qui aura lieu euh, certainement l'an prochain. Elle sera soutenue euh, physiquement par euh, deux personnes. Je serai dedans, on sera en costume noir et on va soutenir physiquement cette toile qui fera à peu près 100 kilos. Et sur cette toile, il va y avoir une projection vidéo. Voilà. Elle va être noircie, elle n'est pas tout à fait finie, elle va être assombrie de, mani- de telle manière à ce qu'on ne perçoit pas qu'est-ce qui est projeté sur la, sur la toile. Le texte de la vie de Siaka va être énoncé alors, dans le projet par Joe Star. Il va être incarné par Joe Star Et Marie-Agnès aura en charge d'aller prendre de la peinture blanche dans une bassine ou dans une baignoire, etc., avec son corps, et de venir altérer le plus possible cette toile, hein, qui est d'une facture classique, en venant faire une action de peintre aussi et en posant comme ça un écran blanc alors la première définition de l'écran c'est pas une diffusion, hein. aujourd'hui nos, nos enfants seront plus que c'est que la première définition d'un écran écran c'est d'abord cacher ce qu'il y a derrière là donc ça va cacher mmh. cette, ce rapport à notre culture et ça va servir d'écran de diffusion à la projection vidéo là, plus il y aura de blanc, plus on verra ce qui est diffusé dessus et ce qui va être diffusé dessus, ça va être le public qui sera dans la salle. Pour dire, effectivement, Marie-Agnès va comme ça diffuser une poussière d'étoiles qui va nous permettre de prendre conscience que d'un coup, putain, c'est ma gueule qui est sur cette toile. J'ai été migrant quand j'avais 8 ans, de village de 40 km, mais j'ai tout perdu pour l'enfant de 8 ans que j'étais. Euh, lui, euh, deux ans, euh, quatre ans plus tard, il se casse de chez lui. Il, re- il perd tout, la culture, le rapport à l'humour, etc. Quand il va voir un film mystique, il ne prend pas du tout les codes. Et euh, on va être, nos enfants seront là-dessus. On a été migrant de toute manière, obligatoirement. Euh, encore une fois, même si c'est de 40 km tu perds tous tes potes, tes repères, ton boulanger, etc. Et aussi, qu'on est des petites étoiles. On a oublié qu'on était des petites étoiles et que chacun d'entre nous pouvons faire cet effort pour comprendre que cette migration, elle est naturelle, obligatoire. Euh, On n'aura pas le choix et que si on ne peut pas s'opposer à un mouvement qui va nous déborder, et ben là, on reprend l'Aïkido, si tu te mets de front à un mouvement qui vient te contraindre, c'est à terme quelque chose qui va te faire mal, te briser et te faire mal ouais. exactement mmh. Mmh. donc il faut au contraire embrasser ça l'épouser sortir d'une zone émotionnelle dans laquelle tu as l'impression qu'on va te détruire et accompagner ce mouvement accompagner. vers quelque chose qui se pacifie mmh. Mmh. et euh, voilà ça c'est pour moi un, un gros projet dans lequel j'investis beaucoup euh, voilà.
1: mais c'est vrai que euh, encore une fois le, l'auditeur ne la voit pas S'ils si voyaient la toile, ils se dirait euh, ouais, altérer, encore une fois, altérer un tel travail tu vois, ça peut... Mais en fait, tout, tout, tout ce qu'on vient de... je suis vraiment heureux de cette discussion parce que, pour moi, elle, elle donne vraiment même si c'est que 1h, une heure, une heure, une heure euh, 1h30 j'ai, j'ai l'impression quand même qu'elle éclaire pas mal de choses sur ton, sur ton travail et je pense que ça on, on arrive à mieux comprendre parce qu'on pourrait ne pas comprendre hein, p- franchement pourquoi pourquoi un travail si... Si on résume, en tout cas, nous, la peinture, l'art, à de l'esthétique,
0: mmh.
1: à l'esthétique, on se dit pourquoi venir, entre guillemets, gâcher mmh. ce, ce magnifique travail que tu as fait, je... vraiment. Et, mais, toi, ta... mais toi, tu nous expliques le, le pourquoi. Et ça veut dire que ta peinture, il y, y a un pourquoi, en fait. Et,
0: ouais. Et tant qu'on n'a pas l'intention de départ, on a toujours l'impression que les choses n'ont pas de sens. Elles ouais. ouais. sont gâchées. C'est ouais. ça, ça, ça gâchées, encore une fois, ouais aux chose. Hum. On me dit souvent, euh, tu bousilles ton travail. Alors, on se l'explique souvent aussi par le fait que bah, tu ne dois pas aimer euh, ce que tu fais. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pour ça que quand. On te te psychanalyse bah, Les gens veulent donner une raison à quelque chose qu'ils ont ont du mal à comprendre. Tu dis, merde, il passe trois mois de sa vie à faire un truc qui va être bousillé. Il va être juste effacé. Ça, ça sert de support à autre chose. Euh, Toutes les actions qu'on fait, le mec, il fait un injecteur chez Bosch pour les Mercedes, classeux. Tout le monde s'en rend son injecteur, sauf que dans son, sans son injecteur, la bagnole ne fonctionne pas. Mm. Donc c'est ça l'ordre des choses. Et ben là, c'est exactement pareil. Et toutes les actions qui semblent nous perturber, euh, encore une fois, tu te mets la tête contre, ça fait mal et ça va faire encore plus mal parce que tu ne comprendras pas d'où ça vient. On a les attentats, on n'arrive pas à les expliquer par exemple. Euh, pas me faire l'analyste des attentats mais j'ai encore je lisais ce nuit à 4h du mat euh, un témoignage d'un, d'un mec qui était au battle clan et de voir qu'est-ce que c'est, quelle était la difficulté d'être victime aujourd'hui parce que tout le monde veut euh, sa compréhension euh, de ce qu'est un attentat et, euh, et à la solution pour réagir face à ça alors que je pense qu'on a toujours pas compris qui étaient ces gens parce qu'ils euh, meurent toujours finalement à la fin et on en tire à rien enfin nous rien qu'on puisse savoir et non, euh, on altère les choses. On change la forme. Mais euh, il faut encore savoir si le fond est en cohésion avec ce changement de forme ou pas. Voilà. Est-ce que la peinture que je fais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire euh, Oui, parce que le temps que j'investis là-dedans, pour moi, il, il, il a du sens. Il donne du sens à l'altération qu'il va avoir euh, derrière. La, la connaissance de l'histoire de l'art que j'ai me permet de savoir que tout est art. Voilà. Tout, tout tout, à chaque fois que le temps est matérialisé par une action de peinture, il euh, y a de l'intérêt là-dedans. Voilà. Après, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce rapport-là dans la société voilà. Est-ce qu'on arrivera à faire changer ce monde ou pas ben Oui, je, je pense que oui, mais il va falloir des prises de conscience. Et euh, voilà, quand je laisse les gens intervenir librement sur les peintures, c- ça pose question, parce que je pense que notre société a sacralisé. Mais complètement euh, les œuvres d'art. Alors on a oublié qu'elles appartenaient aux hommes, à tous les hommes, à ceux qui les faisaient et à ceux qui les regardaient. Comme les gens, on nous a sacralisés, en quelque sorte, l'individu est sacralisé, mmh. en coupant hein,
1: oh bien, c'est complètement,
0: ouais, ouais. j'ai utilisé le mot césure, mais c'est mmh. du coup la même chose, mmh. merci de m'avoir éclairé, en coupant les, les, les gens les uns des autres, mmh. en oubliant le lien, y compris avec, euh, avec toutes les classes sociales. C'est vrai que ce métier permet de traverser comme ça toutes les classes sociales, d'être, d'être confronté à Alors, euh, moi qui suis gentil garçon, j'ai toujours l'impression que je peux être pote avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais, euh, mais j'ai eu la chance voilà, de, de, de traverser un peu, de me retrouver dans des endroits où, où le gamin à que j'étais avec mon, mon, mon vélo n'aurait jamais pu imaginer aller. Voilà. Donc euh, ce travail, voilà, c'est ce qui, ce qui arrive euh,
1: bientôt. Bientôt. Et ça, et ça <rire> Parce que là, là on, est dans, on est passé de, de 8 mètres, hein, c'est une petite... À
0: 22, 22 cm par 6 mm-hmm. par 6, ouais. c'est un petit cube. Je voulais juste revenir sur une autre action avant de venir à ça. Oui. Voilà. Dans les tatouages aussi, il n'y a pas que la symbolique et la, l'incarnation de, de mes idées. Petit à petit, ça s'est aussi complètement libéré. J'ai laissé mon tatoueur travailler sur, sur les formes qu'il voulait, les endroits qu'il voulait. Et euh, jusqu'à ces dernières actions où j'ai invité le public à venir s'écrire librement avec le dermographe sur mon corps. Ah oui, voilà.
1: comme on pourrait faire avec un gamin quand il a un plâtre à l'école, on ouais. lui écrit un mot sur le plâtre. Exactement, ah ouais.
0: exactement. Et euh, de dire, euh, l'idée que je défends de la liberté ce que j'ai dit quand j'emmène quelqu'un à modifier son portrait sur une toile ouais. le portrait que j'ai fait de lui sur une toile <rire> c'est, <incroyable>. c'est <rire> de dire bah pour moi la liberté c'est encore je reprends cette définition hein, euh, c'est construire un espace intime dans lequel j'invite l'autre ah. à venir s'écrire euh, pour devenir ce qu'il se doit d'être c'est ça ma définition de la liberté on peut la recaser à l'amour aussi on pourrait certainement après à, Plein d'autres, <coughs> plein d'autres espaces, mais l'Aïkido n'y échappe pas, je pense. Mmh, mmh. Et, et certainement, beaucoup, beaucoup euh, de domaines. Et donc, bah, c'est pareil. Le, quel espace intime Alors, quand je prends la toile, on me dit, ouais, c'est un espace intime, mais tu pas la peinture. C'est pour ça que tu fais ça. Euh, c'est leur explication. Je peins depuis, euh, depuis que je suis né, donc euh, voilà. J'ai une relation à la peinture qu'on peut nier, mais... Euh, moi, je sais ce qu'elle est. Et après, quand je le fais avec mon corps, ben là, c- ça devient vite plus compliqué. Voilà. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas tout seul, hein, je suis interdépendant. Et on me dit toujours, hein, c- tu fais confiance, etc., mais les gens pourraient te... Oui, ils pourraient, mais étrangement, ils ne le font pas. Parce que si on, arrête, si on arrête de les prendre pour des chèvres ou pour des gamins de deux ans, qu'on a du mal à éduquer, forcément, eh ben, tu t'aperçois que ben, tu sors dehors, tout le monde a de quoi te tuer. Chacun a une bagnole pour être esquinté etc. Ben non, tout est fait en sorte que tu sois plutôt bien accueilli, enfin, ici mais même ailleurs. Hein? Les gens n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Il y a un débile euh, mal intentionné qui, euh, qui, qui pense que, euh, oui, effectivement, c'est toujours plus simple d'aligner un mec, de le faire tomber au sol avec un coup de poing que de relever un mec qui est par terre, tu vois, parce qu'il est en détresse. Ça c'est sûr, il c'est, y a dix ans d'écart, voilà. Mais euh, moi je suis dans cette perspective-là, voilà. accueillir l'autre, voilà. et donc ça, ça fait partie aussi. Mmh, mmh. Et cette compréhension de l'autre, ce n'est qu'une recherche, donc c'est un cheminement. Alors comme les, les arts martiaux, ça, ça a un nom, c'est pas pour rien, quand on rapproche d'art, il n'y a pas de compétition normalement. Euh, c'est vraiment un cheminement de soi avec une justesse de, de positionnement par rapport aux autres voilà bon, c'était à souligner parce que ça fait aussi mmh. euh, c'est un des triptyques de, de mon travail mmh. entre les performances euh, ceux qui réalisaient en tatouage avec le tatouage mmh. et euh, voilà donc ça c'est l'œuvre qui est en train d'être fait d'être fabriqué euh, alors tu peux décrire peut-être <rire> toi qui vas être interviewé
1: moi je dirais une sorte de de de, de, de... Ouais, t'as, dit un, t'as dit un cube mais... en, en plexiglas euh, mmh. avec dedans un fla- un flacon qui, re- qui pourrait ressembler à, à un flacon de de parfum et derrière un, un texte alors j'ai pas je l'ai pas eu le temps de le lire pour voir c'est un poème et en tout cas il y a des rimes il y a des vers de quatre lignes donc euh, ouais c'est ça un je dirais un flacon un parfum un poème dans un dans un écran je ne sais pas si... Ouais, c'est un support en verre. Ouais, en cas, c'est, un, du verre, un, c'est du verre, c'est le verre. verre. Ouais, D'accord, ouais. Ouais. ok, ouais.
0: Effectivement, le, le, le... c'est un petit flacon de parfum. Il y a un poème euh, derrière qui s'appelle « Oreilles » au roi. Et qui, avec la consonance aussi, euh, rappelle un mot français.
1: Oreilles. Voilà. Ah, d'où, c'est pour ça je me demandais pourquoi tu... Parce que... D'accord. Du coup...
0: Ah oui! Ce qui est à voir, c'est ça. Ah
1: oui. C'est un bout de ton oreille. Voilà.
0: Je me suis euh, tranché l'oreille, le lobule de l'oreille gauche, exactement. Ah oui. Que j'ai mis dans du formol qui donc euh, va servir de base pour cette sculpture, cette œuvre, je ne sais pas si c'est une sculpture en tout cas cette œuvre. Et donc le, le, le but ça va être de vendre cette œuvre au plus offrant euh, dans, un, dans une vente aux enchères. Voilà, l'argent va être réparti au moins en, en, deux, en, deux, en deux petits paquets. Un paquet va aller aider la famille de Petr Pavlinski. Un, un artiste activiste d'origine russe, euh, je crois qu'il est né à Saint-Pétersbourg, Pétersbourg, il doit avoir 35 ans. Et il a été connu pour euh, s'être cloué le scrotum à la Place Rouge, sur la Place Rouge en Russie. Il s'est aussi euh, cousu la bouche quand ça a été le procès des Poussyriotes. Euh, il s'est enfermé euh, nu dans, un, dans du fil de fer barbelé devant les bureaux du KGB. Bon, bref, il s'est mis Poutine en ligne de mire. Mmh il ne l'a pas loupé non plus. En retour, il a été obligé de fuir la Russie. Et quand il est arrivé en France, il a refusé toutes les aides sociales. Il est... Euh, il est euh, comment on appelle ça Il a un asile politique. Ouais. Il a refusé toutes les aides sociales. Et il, la, la dernière action qu'il a fait en date, c'était il y a un an. Ça s'appelle éclairage. Et il a été place de la Bastille. Donc lieu fort de la Révolution française. Où le, le peuple a pris le pouvoir. Ouais, symboliquement. Et il a foutu le feu à deux vitrines de la Banque de France en disant ah vous ouais. aviez le pouvoir mais les banques ont racheté les marchands, moi j'appelle ça les marchands, les marchands ont racheté le pouvoir et se sont implantés sur le lieu fort de la Révolution française et donc lui il a mis le feu voilà, symboliquement et il a fait un an de prison il a fait euh, presque un an de prison hein. il a fait euh, 330 jours je crois un truc comme ça de prison euh, et euh, il a été euh, mis en cellule, d'isolement, etc., le procès à huis clos au départ, enfin non, bref, des conditions qui sont quand même étranges euh, dans ce pays. Alors j'ai travaillé aussi en prison avec des, avec des, des mineurs, euh, je, vois, je vois un peu les conditions. Et euh, donc une partie de l'argent va venir à cet artiste-là pour soutenir son action d'engagement. Ce que lui fait, ce n'est pas mon, mon format de dialogue avec, euh, avec mmh. le public. Je passe par la peinture, lui il passe par le corps. J'avais une expérience des expositions euh, du body art dans les années 70, c'était, ouf, c'était bien chose qu'il faisait. Lui il reprend un peu ces codes-là, avec euh, un sens cette fois-ci euh, de la mise en scène et euh, de, de la connexion avec les médias, voilà, qui, est, qui est plutôt actuel, mais avec un vrai défi politique. Il se trouve que dans une de ses performances, il est monté sur le mur de clôture d'un hôpital psychiatrique en Russie, nu, comme il l'est souvent pour ses performances, et avec un couteau long de 50 cm. Comme ça, il s'est tranché le lobe droit de l'oreille en disant que voilà, on, on utilise en Russie les hôpitaux psychiatriques comme des prisons. Et donc, bah pour moi, voilà, forcément, on fait le lien avec Van Gogh, on fait le lien avec l'histoire dont je racontais ah, tout à l'heure. Ah, ah, Effectivement, euh, à partir du moment où tu coupes un homme en deux, hein, à partir du moment où il ne peut plus exister pleinement, eh ben il reste peu de choses pour lui d'avoir accès... Quelle est sa, sa capacité d'avoir accès à la liberté voilà. Van Gogh était coupé en deux. C'était un naze en peinture à l'époque parce qu'on n'avait qu'un sens pour voir les choses, et que ce mec-là n'a pas pu dialoguer avec son temps, tout simplement parce que personne n'a essayé de savoir quelle était son intention de départ. Il n'a pas été formé pour, il n'a pas été accompagné pour. Tout le monde l'a chié à la gueule, à part son frère. Et quand il a compris que son frère allait le lâcher parce qu'il se mariait, et que Gauguin se barrait parce qu'il ne s'entendait pas, et bien le mec il voyait tous ses projets d'avenir tomber, et donc sous l'émotion, il se coupe l'oreille, donc, euh, visiblement dans, dans le sens vertical, euh, avec quelque chose qui est, qui est vraiment violent complètement émotionnel oui. et c'est ça la pression quand au beaux-arts on me dit l'artiste maudit n'existe plus la figure de l'artiste maudit c'est Vincent Van Gogh et euh, effectivement il n'existe plus parce qu'aujourd'hui si tu n'es pas dans les codes bah, tu ne peux plus exposer si tu n'exposes pas bah, tu ne peux pas être artiste tu peux être peintre c'est-à-dire tu peux produire des, des, des toiles en série oui. mais quand tu ne peux pas les montrer oui. et quand elles ne peuvent pas être entendues alors d'un coup, eh ben, tu n'es plus artiste, tu n'es que peintre. Et tu, n'as, tu, tu rentres dans le cycle, dans celui que j'étais avant ma césure, avant cette, 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 ce choc que j'ai subi. Et donc ce mec-là éclaire aussi le fait qu'en France, on utilise aussi les prisons comme des hôpitaux psychiatriques. Ça, il a vécu pendant un an, voilà, avec des isolements courants et, et tout ça. Et puis ce que j'ai pu voir moi, dans les prisons avec les mineurs délinquants, euh, oui, forcément, c'est une prison, mais ça rend fou, quoi, obligatoirement ça rend fou. Et euh, d'autres expériences aussi m'ont permis de, de comprendre qu'on isolait les hommes comme ça, et qu'ils n'arrivaient plus à, à s'écrire dans leur contexte, ils étaient isolés. Isolés, ça veut dire qu'ils sont seuls, et ça, ça rend fou d'être seul. Si ça ne si ça te tue pas, en tout cas, ça te rend fou, quoi. Et euh, aujourd'hui, des Van Gogh, il y en a plein, il y en a partout, des Van Gogh. Personne n'est accompagné pour pouvoir s'écrire déjà quand es artiste, alors que c'est là où tu devrais pouvoir être éclairé de toutes parts hein, euh, de bienveillance d'accompagnement, etc parce qu'on devrait se servir de l'histoire de Van Gogh la société a reconnu que ce mec là était certainement génial parce qu'il y avait une adéquation entre ce qu'il vivait, ce qu'il peignait, ce qu'il en avait à dire il a fallu combien d'années pour s'en apercevoir mais on s'est servi de quoi de rien, c'est à dire que l'histoire se répète inlassablement c'est toujours les mêmes schémas qui servent toujours les mêmes marchands entre guillemets, c'est une petite, une petite pointe comme ça. Mais euh, donc voilà. Et <coughs> donc euh, une partie de l'argent, de la vente de, d'une partie de mon corps servira à ça, et l'autre partie, j'aimerais bien arriver à monter un espèce de fonds populaire, une mini banque associative qui permettrait comme ça aux gens qui sont engagés en art de pouvoir avoir euh, tu vois 500 balles pour pouvoir se sortir de la merde. Et euh, ce qui est mon cas, par exemple, aujourd'hui, tu vois, de pouvoir prendre 500 balles et de te sortir de l'interdit bancaire, ça va mieux parce que tu as vendu une toile deux mois après, tu remets les 500 balles, tu mmh. rejoues, mais tu sais qu'il y a un fonds comme ça. Et si tu ne peux pas rembourser, c'est n'est pas grave. On a perdu 500 balles, la, la communauté a perdu 500 balles. C'est ça le prix de la recherche. On, on est là pour perdre de l'argent. On doit apprendre à perdre. Notre société doit apprendre à perdre tous ses repères et, et, et à questionner tout ça. Et perdre pour retrouver notre stabilité. Voilà. Donc, par rapport à... on revient par rapport à la discussion de tout à l'heure. Quand tu es censuré, et la censure arrive de plus en plus, on revient aux attentats. Et depuis les attentats, on ne cesse de parler de liberté. Et en fait, on ne cesse de censurer de plus en plus. Euh, et pour moi, c'est, c'est une catastrophe. Eh ben, c'est... On revient sur l'aïkido, ou sur le travail que je fais depuis, euh, depuis maintenant euh, 20 ans. Euh, Quant à la contrainte, qu'est-ce que tu fais par rapport à cette contrainte C'est-à-dire, On me coupe en deux déjà Là, en tout cas, ça, c'est le, l'impression que, que j'ai. Si je n'agis pas, de fait, ça va exploser. Là, tu vois? Sensiblement, émotionnellement, ça va exploser. Et je vais faire quelque chose qui, est, euh, qui pourrait être malveillant, du coup, à mon égard ou à l'égard des autres. Et là, c'est un choix de faire une action qui soit complètement délibérée, complètement pacifiée dans le calme, et voilà, sous la contrainte, comme je à mes filles, quand on vient t'obliger à quelque chose, et que ce n'est pas de ton fait, alors, tu as deux façons de le, pers- de, le, de le recevoir. Soit tu gueules, tu, fais le, tu boudes, tu vas dans ta chambre, tu ne parles plus, tu pleures, etc. Soit tu en souris et tu acceptes ce qui t'arrive. Et c'est peut-être là ta seule liberté, c'est de pouvoir à chaque fois accepter. Ça ne veut pas dire hein, de manière christique tendre la joue, c'est vraiment accompagner cette contrainte. Comme à l'aïkido, quelqu'un te met un coup de poing, tu ne mets pas le nez dessus, par contre tu accompagnes ça. Et tu vas pacifier le truc. C'est ça la mise en harmonie. Alors, aujourd'hui, euh, accepter la censure qu'on a à mon encontre, à l'encontre de, de plein de gens, euh, euh, et c'est une censure un petit peu... Euh, elle est bien ficelée, je veux dire, il n'y a pas des barreaux euh, autour de l'atelier. Mm. Il y a pas, non, il y a juste un fort dédain mm. de la part de plein, de, plein de, 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 de fonctionnaires, on va dire, de certains fonctionnaires, euh, qui fait que tu es emmuré. Et que tu ne peux pas sortir. La seule liberté par rapport à ça, bah, c'est de te couper toi-même et d'en faire quelque chose de positif. Voilà.
1: Je te remercie. Merci. Merci A beaucoup, toi. Sébastien. Merci. Merci. Et, bien, et si, pour, euh, si, si, quand même, il faut que tu nous dises comment, comment on peut suivre ton travail parce que tu as annoncé des choses à venir. Ouais. Et comment on peut suivre euh, ton, ton travail
0: bah, Le plus simple, le site alors, retranscrit un peu euh, tout ça. Alors c'est à la fois simplifié, il y, y a pas mal de vidéos aussi sur les performances. Ouais. Euh, après il y a Instagram et, et Facebook, ouais. mais euh, voilà, Facebook il y a des fluctuations parce que ça devient une drogue aussi. Et Insta, Donc,
1: et Insta tu, tu postes tout sur… Je
0: poste, oui, pas mal de trucs, pas enfin sur les, sur les trois trucs on voit tout quoi en okay. fait à peu près. Mais voilà, Facebook il y a des fluctuations parce que euh, quand mon compte arrive à 5000, je m'aperçois que je ne vois plus rien et puis finalement je ne diffuse plus rien non plus tout ça est toujours trop noyé par trop d'informations ouais. donc je fais des recettes okay. ce qui est compliqué mais
1: voilà tout le monde peut s'y retrouver ben, je mettrai les liens alors ouais. ok et eh ben ouais, merci infiniment merci <rire> merci à toi merci beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette très longue conversation peut-être la plus longue même depuis que En Cause 2 existe et Dieu sait qu'il y a eu des, pourtant des, des, longues, des longues causeries de longues discussions en tout cas c'est toujours un, un plaisir Merci beaucoup pour pour vos retours, pour pour vos partages. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Kambé